0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem znów zobaczyć w pełnowymiarowym wideoblogu i od razu mówię, znów będzie długo, bo to zawsze tak jest, że najpierw wydaje mi się, że właściwie to prawie nie ma o czym mówić, a potem stopniowo w ciągu tych 10-14 dni, które mijają od jednego do drugiego nagrania, okazuje się, że zebrało się bardzo dużo spraw, ale wiem, że wielu z Państwa lubi tę długą formę, więc przy niej, Pozostaje przynajmniej na razie tutaj zmian nie przewiduje, natomiast nie zobaczą Państwo, tu uspokajam od razu, nie zobaczą Państwo w tym wydaniu w tym odcinku długich wystąpień y, czy to Donalda Tuska, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego, tak jak to w poprzednich odcinkach się działo, gdzie analizowałem takie wystąpienia, po prostu one są na tyle powtarzalne w tym momencie, że nie ma sensu więcej ich pokazywać tam oczywiście w każdym się zdarzają jakieś lapsusy, czy jakieś stwierdzenia pojedyncze, które warto wyciągnąć, ale zobaczą Państwo, że jest Mimo to dużo rzeczy do omówienia, pokażę Państwu tylko fragmenty sejmowej debaty, ale to za chwilę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie subskrypcje. Kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, to wszystko pomaga w pozycjonowaniu filmu, dlatego za to szczególnie dziękuję. No i oczywiście bardzo szczególnie dziękuję za... Wsparcie kanału. Przypominam, że można takiego wsparcia udzielić przez mechanizm YouTube, czyli ten przycisk poniżej z napisem wesprzyj, albo przez bardzo prosty link zrzutka.pl ukośnik warzecha to na portalu zrzutka. Zresztą link w opisie filmu. Jeszcze zanim y, zacznę pierwszy dzisiejszy temat, to mała errata, właściwie dwie erraty do poprzedniego odcinka. Oczywiście słusznie Państwo mi wytknęli, że nie ma już ministerstwa dziedzictwa narodowego kultury i sportu, czy tam kultury dziedzictwa narodowego i sportu, bo przecież trzeba było stworzyć Ministerstwo Sportu dla pana Bortniczuka. Ja bardzo przepraszam, ale to naprawdę w przypadku rządów piste, to żonglowanie resortami i ich nazwami dzieje się w takim tempie, że nawet publicysta, który śledzi politykę na bieżąco tak jak ja, może się w tym pogubić, a pan Bortniczuk jest postacią tak mało znaczącą, ale znaczącą, jeżeli chodzi o głos oczywiście w Sejmie, dlatego musiał to ministerstwo dostać, że ja po prostu o tym zapomniałem, że jakiś tam pan Bortniczuk specjalnie dostał ministerstwo wydzielone z tego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tylko po to, żeby go utrzymać w orbicie wpływów PiS, więc oczywiście mieli Państwo rację, przepraszam za tę pomyłkę i druga pomyłka historyczna, drobiazg, ale Zorientowałem się, czytając bardzo interesującą książkę, kupioną przeze mnie w Muzeum Fałatówce w Bystrej, o której opowiadałem Państwu poprzednim razem, o willi Juliana Fałata, gdzie mieszkał prawie 20 lat do swojej śmierci. Powiedziałem, że Fałat z wojewodą Grażyńskim tam się układał o uregulowanie białki nie to nie był wojewoda grażyński bo wojewoda grażyński był wojewodą śląskim Michał grażyński a to było bystra była w województwie małopolskim wówczas więc to był układ z wojewodą małopolskim no taki drobiazg ale dla ścisłości tutaj wyjaśniam i jeszcze jedna rzecz, zachęcam też Państwa do obejrzenia mojego wideoblogu Express. Te krótkie formy jakoś się słabi oglądają, nie wiem z czego to wynika, chyba się Państwo przyzwyczaili po prostu do długich form, więc y, przypominam tylko, że nagrałem taki krótki komentarz dotyczący 11 lipca rocznicy Rzezi Wołyńskiej i tego jak zachował się wtedy pan prezydent y, Zeleński i ten komentarz jest następny na liście a ja już teraz zapraszam do pełnowymiarowego wideoblogu. Na początek, żeby wprowadzić Państwa w odpowiedni nastrój który pozwoli Państwu pogodniej i z radością przyjąć kolejne tematy, które będę omawiał, to chciałem Państwu pokazać dwoje polskich parlamentarzystów. Pan Leonard Krasulski jest z PiS, pani Marta Wcisło jest z Koalicji Obywatelskiej. Oboje są w Sejmie za nasze pieniądze. To przypominam, jakby Państwo mieli jeszcze jakieś wątpliwości, i oboje prezentują taki chyba dosyć przeciętny, typowy poziom polskiego parlamentarzysty.
1: Z południowych krajów jest wprowadzany z Afryki ten węgiel, o którym mówił premier Południowe kraje i Afryka. Południowe kraje
2: Ameryki chociażby. Ale to pan mówił Afryka czy Ameryka? Przed chwilą pan mówił Afryka. Ameryka.
3: Panie ministrze, z tego miejsca oskarżam Pana na, o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi Wasz prezes, dosyć tego stop PCK i CPK i, i innym nazwom.
0: Otóż proszę Państwa, Pan Leonard Krasulski, wykształcenie średnie ogólne, bimba sobie w Sejmie za nasze pieniądze, piątą kadencję, jest wypróbowanym Towarzyszem partyjnym Jarosława Kaczyńskiego to jest prawie, proszę Państwa, 18 lat, ta piąta kadencja. W 2005 roku był nawet skazany za prowadzenie pojazdu po alkoholu, ale to nie ma oczywiście żadnego znaczenia, bo jak jest wypróbowanym towarzyszem, to nadal jest bardzo potrzebny. Pani Marta wcisło zadebiutowała w tej kadencji, czyli wcześniej w Sejmie nie zasiadała, no ale widać, że czuje się tam znakomicie, jak ryba w wodzie jest magistrem na Wydziale Artystycznym taki tytuł ma, tak to jest opisane w jej biografii i patrząc na jej występ, ten, który Państwo właśnie widzieli, to by się nawet zgadzało. Więc to są, proszę Państwa, ludzie, którzy za nasze pieniądze bimbają sobie w Sejmie. Chyba to słowo bimbać tutaj jest najbardziej odpowiednie. No a tymczasem Sejm, jak poinformował dziennik Fakt, będzie pracował nad podwyżkami dla wszystkich swoich pracowników, ale także dla parlamentarzystów, bo to wynika ze wzrostu kwoty bazowej, której wzrost właśnie będzie najprawdopodobniej oznaczał podwyżki dla wszystkich posłów, pracowników Sejmu, ale także dla czołowych urzędników polskiego państwa czy tych polityków, którzy są wybrani na najważniejsze stanowiska rok temu. Posłowie Dali sobie co prawda duże podwyżki, ale to było rok temu, od czego czasu przecież inflacja bardzo przyspieszyła, no więc ci ludzie, którzy tak się wypalają na co dzień dla dobra naszej ojczyzny i nas samych, nie mogą pozostać na tym samym poziomie wynagrodzeń. Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni i również, podobnie jak ja, szczerze popierają Państwo plany tej podwyżki. A teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Trudno, żeby kolejnym tematem nie stała się sytuacja z węglem. To jest temat bardzo rozbudowany, który postaram się tutaj wyczerpująco omówić. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ustawa Węgiel Plus okazała się nieskuteczna no jakoś celu nie osiągnęła. Dowiedzieliśmy się, że to z powodu między innymi braku woli współpracy ze strony przedsiębiorców, czyli właścicieli składów węgla. Skąd ten brak woli współpracy? Ci źli przedsiębiorcy, co ja mówię, źli prywaciarze, którzy nie chcieli sprzedawać węgla z dopłatą rządową za maksymalnie 2100 zł. Tutaj pozwolę sobie zrobić coś, czego zwykle w swoich wideoblogach nie robię, ale myślę, że tym razem to jest uzasadnione, czyli wkleję tutaj Państwu dziesięciominutowy fragment z mojego wideoblogu sprzed no, chyba ponad miesiąca już, gdzie analizowałem bardzo dokładnie tę ustawę w momencie, jak ona już miała konkretny swój kształt, poszła wtedy do Senatu. I tam dokładnie z tego mojego wywodu będą Państwo wiedzieli, dlaczego ci źli prywaciarze no jakoś nie wykazali się wolą współpracy. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć. Węgiel Plus. Ja już mówiłem o tym w kilku poprzednich wideoblogach, od momentu, kiedy się pojawił w ogóle problem z węglem, przecież mówię o tym i przypominam cały czas, że to, że problem z węglem jest, wynika z bezsensownego włączenia sankcji jednostronnych przez Polskę na rosyjski węgiel jeszcze w kwietniu zamiast 10 sierpnia tak jak reszta Unii Europejskiej to nas odcięło momentalnie od rosyjskiego węgla i takie są skutki kiedy nagrywałem poprzedni wideoblog to jeszcze projektu samej ustawy nie było ale w tej chwili nie tylko jest już projekt, ale ustawa przeszła trzecie czytanie w Sejmie, no jeszcze oczywiście Senat i, i potem ewentualnie znowu Sejm i podpis Pana Prezydenta, ale mamy już ten tekst ustawy i muszę Państwu powiedzieć, że tak absurdalnej i też tak źle napisanej ustawy to ja naprawdę dawno nie widziałem. Ona jest po prostu źle napisana, poza tym, że zawiera pewne absurdalne założenia. Zacznijmy może od kosztów, bo to też z ustawy wynika, już wcześniej była mowa o 3 miliardach złotych, no to już wiemy skąd te 3 miliardy mają się pojawić. One mają się pojawić, mają być wzięte z funduszu przeciwdziałania COVID. To ma być po półtora miliarda na ten rok i na przyszły rok, ale uwaga, jeżeli te pieniądze się zaczną wyczerpywać, to ustawa mówi, że rekompensaty, które są w niej, przewidziane będą proporcjonalnie zmniejszane. Czyli może się tak zdarzyć, że te rekompensaty z czasem zaczną się zmniejszać. Wcale nie będą wynosiły tyle, ile ustawa przewiduje, a ustawa przewiduje dokładnie 1073 zł i 13 groszy rekompensaty za tonę węgla. Przykładem nieprecyzyjności zapisów tej ustawy, niejasności jest artykuł drugi który mówi o rekompensacie przysługującej przedsiębiorcy. Bo pamiętają Państwo, że jest taka koncepcja, którą zaraz szerzej przedstawię, że przedsiębiorca, który będzie chciał taniej sprzedawać węgiel, to też dostanie rekompensatę. No i tu czytamy tak. Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenie niewyższej niż 996 ,60 zł 60 groszy brutto za tonę w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych przysługuje rekompensata. Ale kiedy sprzedawał? No przepis powinien jasno mówić, jak, w jakim okresie. Czy kiedy sprzedawał kiedykolwiek, czy sprzedawał przez cały czas, w granicach tej ceny, czy sprzedał raz w granicach tej ceny, to dalej z ustawy wynika, ale z tego drugiego artykułu nie wynika nijak. Jeżeli spojrzymy dalej, to również kolejna taka wątpliwość, po prostu niejasno napisany przepis, mówi o tym, jak mają działać wspólnoty lub spółdzielnie. To jest z kolei artykuł drugi, punkt trzeci, w którym, z którego nie wynika, czy spółdzielnia może dostać rekompensatę na 3 tony węgla na każde gospodarstwo, które wchodzi w jej skład, czy na całą spółdzielnię. To mówię, też dalej z przepisów wynika, że na gospodarstwo, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale nie jest to w sposób jasny zapisane. Ja bym się chciał skupić na kwestii przedsiębiorców, bo nie wiem, jakim masochistą trzeba by być, będąc przedsiębiorcą handlującym węglem, czy produktami węglowymi, które tutaj są w ustawie opisane, żeby zdecydować się na sięgnięcie po tę rekompensatę. To naprawdę trzeba by być straceńcem. Ja jestem autentycznie ciekaw, ile takich firm w Polsce będzie. Bo po pierwsze... Ile przedsiębiorca może tej rekompensaty dostać? No, z ustawy wynika, że może dostać maksymalnie 1073 13 zł, 13 groszy rekompensaty, a sprzedawać ten węgiel musi po te 996 60 zł, 60 groszy. Czyli sumarycznie, ile za tonę węgla przedsiębiorca mógłby dostać, biorąc te rekompensaty, to jest maksymalnie 2000, niecałe 2100 zł. No to. Przecież ja już mówiłem to w poprzednim wideoblogu i całe to mamienie na temat węgla Jarosława Kaczyńskiego i, i, i premiera Morawieckiego nie uwzględnia tego, że od rekompensaty węgla nie przybędzie. Węgla nadal będzie deficyt, no bo po prostu go nie ma. I w tej sytuacji każdy przedsiębiorca, któremu się uda wejść w posiadanie węgla, no nie z chciwości nawet, tylko dlatego, że jak jest mało węgla, ja to tłumaczyłem w poprzednim wideoblogu, to trzeba wziąć większą marżę, żeby utrzymać firmę. To jest jasne. To y, przecież będzie sprzedawał ten węgiel za więcej. Bo będzie deficyt węgla, więc węgiel się spokojnie sprzeda za więcej niż te niecałe 2100 zł. No więc naprawdę nie wiem, kto chciałby wchodzić w układ z tą ym, rekompensatą. Ale... Dalej jeszcze, jak spojrzymy, jak to wygląda i jakie tutaj są utrudnienia. Otóż tak, przedsiębiorca, który chciałby z tej rekompensaty skorzystać, musi poinformować o tym zarządcę rozliczeń spółka akcyjna i musi zgłosić, że on będzie brał tę rekompensatę, a następnie musi w ciągu jednego dnia, czy tam najpóźniej do następnego dnia roboczego, tak to jest tutaj opisane, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji sprzedaży, po wcześniejszej rejestracji na specjalnym portalu będzie musiał o tej transakcji poinformować. Ale uwaga, rekompensaty nie dostanie od razu. Poinformować o transakcji musi, ale potem będą dwa okresy, w tym roku i w przyszłym roku, w których ten przedsiębiorca będzie e, musiał zgłosić w tych ściśle określonych właśnie okresach, nie może e, się opóźnić, bo wniosek nie będzie uznany, będzie musiał jeszcze zgłosić wniosek o rekompensaty, załączając wiele stosownych dokumentów. Czyli mamy najpierw rejestrację w programie rekompensat, potem rejestrację na portalu, potem wpisywanie na portalu każdej transakcji, która będzie podstawą do tej rekompensaty, potem mamy wniosek o rekompensaty znów z mnóstwem dokumentów i wreszcie mamy dwie transze wypłat tych rekompensat i pierwsza jest do 31 grudnia tego roku, a następna do końca marca przyszłego roku. Czyli jeszcze raz, żebyście państwo zrozumieli, przedsiębiorca, który by chciał skorzystać z tej rekompensaty, po pierwsze nie zarobi na tonie węgla więcej, nie zarobi, nie sprzeda tony węgla za więcej niż 2100 zł. Po drugie musi przejść jakąś gigantyczną papierologię, która mu jeszcze dokłada problemów. Po trzecie musi złożyć wniosek, a który może jeszcze nie zostać uznany, bo takie zastrzeżenie w ustawie też jest, że może zostać wniosek rozpatrzony negatywnie. Może złożyć wniosek z uzasadnieniem, dlaczego on chce rekompensaty w takiej wysokości i potem ewentualnie z opóźnieniem, które przecież może sięgnąć wielu miesięcy, no bo jeżeli na przykład sprzeda ten węgiel powiedzmy, nie wiem, we wrześniu, a pieniądze dostanie dopiero do końca grudnia, prawda, jeżeli w ogóle je dostanie. Tak jak mówię, trzeba by być gospodarczym masochistą, żeby skorzystać z tego mechanizmu, będąc przedsiębiorcą. No oczywiście w przypadku indywidualnych klientów to wygląda trochę inaczej, w ustawie są takie załączniki, tam jest też wzór oświadczenia indywidualnego klienta. Indywidualny klient ma trochę prostszą procedurę, jeżeli się ubiega o to dofinansowanie. Przypomnę, że ono tylko zresztą obowiązuje do trzech y, ton, a przedsiębiorca, a żebym jeszcze zapomniałem, musi dokumenty dotyczące tych transakcji, które, y, na które wziąłby rekompensatę, musi przechowywać przez 10 lat. Więc naprawdę... Jest to napisane w taki sposób, mam wrażenie, żeby maksymalnie zniechęcić tych przedsiębiorców do pobierania rekompensaty. I właściwie nie wiem, po co oni w ogóle zostali w tej ustawie uwzględnieni, bo jeżeli jest ktoś, jeżeli jest jakaś firma, która by chciała z tej rekompensaty skorzystać, mówię tu o prywatnej firmie, to proszę dać mi znać w komentarzu, jeżeli Państwo coś o tym wiedzą. No i teraz mamy, proszę Państwa, projekt... Ustawy, który chyba mogę nazwać śmiało Węgiel plus wersja 2.0, czyli słynne 3000 dodatku węglowego. No i właśnie tutaj chciałem Państwu pokazać skrót z tej debaty. Proszę tutaj w szczególności zwrócić uwagę na wypowiedź pana posła Witolda Czarneckiego, który w imieniu PIS, się wypowiedniu klubu PIS, wypowiada się na temat tego rządowego projektu. To jest oczywiście skrót, który obejmuje bardzo niewielką część tych wypowiedzi, bo ta debata trwała dosyć długo. Skrót ma około 15 minut, ale zapewniam, że warto go obejrzeć. Proszę bardzo.
3: Chciałam zaprezentować projekt ustawy o dodatku węglowym, Przypomnę, 16 kwietnia zostało wprowadzone w Polsce embargo na rosyjski węgiel. Jednocześnie w tym samym czasie trwa dyskusja w Komisji Europejskiej na temat wprowadzenia europejskiego embargo. To embargo też w najbliższych dniach na poziomie przepisów europejskich będzie wprowadzane. Tym rozwiązaniem proponujemy... Dodatkowy instrument wsparcia dla gospodarstw domowych, które używają węgla jako źródła ogrzewania. Na podstawie centralnej ewidencji emisyjności budynków, przypomnę, że do 30 czerwca był obowiązek wpisywania się do tej ewidencji. Każdy, kto złożył lub złoży wniosek do tej ewidencji i wskaże Taki kocioł, kominek, kozę, ogrzewacz, trzon, piecokuchnię, kuchnie, kuchnię węglową, piec kaflowy, czyli wszystko, co jest zasilane paliwem stałym w postaci węgla zdefiniowane w ustawie, będzie mógł skorzystać z kwoty dodatku 3000 tysięcy zł na każde gospodarstwo domowe.
1: Trudna sytuacja, w której znajduje się dzisiaj Europa, okres popandemiczny wzrost, Wzrost gospodarczy spowodował zwiększone zapotrzebowania na energię, na energię wszelkiego rodzaju. Dodatkowo atak Rosji na Ukrainę spowodował, że kraje Unii Europejskiej solidarnie ograniczają pozyskiwanie paliw z tego kraju. Taka sytuacja powoduje oczywiście Wzrost inflacji, inflacji. Wzrost inflacji w zasadzie jest notowany od końca już 2021 roku. Teraz ten wzrost inflacji jest bardzo znaczący. Wydaje się, że trudna sytuacja, w jakiej znalazły się polskie gospodarstwa domowe, wymaga ze strony państwa pewnej reakcji, bo to jest niezawiniona sytuacja przez nikogo, niezawiniona sytuacja przez nikogo, niezawiniona y, y, sytuacja przez nikogo, winni są z tą pewnością agresorzy rosyjscy, to, że, że, y, że musimy y, y, nakładać na nich embargo, y, jest koniecznością, jako że chcemy w ten sposób ich y, y, zmusić do tego, żeby, żeby działania wojenne na Ukrainie przestali prowadzić. Y, 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 Wzrost cen energii jest, mówię, obiektywnie, daje się obiektywnie wytłumaczyć. Dlatego też trzeba zastosować szczególne narzędzia, szczególne narzędzia, a tymi narzędziami jest właśnie proponowany przez rząd, wczoraj projekt wpłynął do, do Sejmu rząd o dodatku, ustawy o dodatku węglowym. Zgodnie z zaproponowanymi, z zaproponowanymi przepisami, dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwom domowym. W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest ocioł na paliwo stałe, kominek, kozo, ogrzewacz powietrza, czon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwa stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pele, peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie skierowane jest do uprawnionych gospodarstw domowych, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, to jest zakupu węgla po cenie 996 zł. 60 zł. 996 zł. 60 zł, 99, zł, 60 zł, 99, zł. 60 zł. brutto. Za tonę. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera
2: proponowany przez rząd projekt ustawy. Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Koalicja Obywatelska do omawianego projektu ustawy. Ale zanim przejdę do ustawy, to chciałem jedno wyjaśnić. Dziś przy rozpoczęciu Sejmu pan minister Sasin Wyraźnie mówił o likwidacji kopań, że to Platforma. Za czasów Platformy chciałem przedstawić dokument z czerwca, sierpnia 2021 roku, kiedy omawialiśmy ustawę o funkcjonowaniu Górnictwa Węgla Kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Kiedyśmy przystępowali do kolejnej likwidacji kopań, to ministerstwo, pan Premier nawet nie wie, że Ministerstwo Aktywów, w ocenie skutków regulacji, cytuję, użyło takich sformułowań. Spółka restrukturyzacji kopań w latach 2015-2018 przejęła łącznie 17 kopań do likwidacji. Zlikwidowano w 2018-3, w 2019-3. W 2020 nie udało się. W 2021 zostanie zakończona likwidacja kolejnych trzech kopalń. Pozostaną dozlikwidowane w 2022 cztery kopalnie, w 2023 cztery kopalnie. W ten sposób zostanie zakończony proces likwidacji kopań przyjętych do SRK w latach 2015-2018. Klub Koalicja Obywatelska nie pozwoli na dzielenie Polaków. Złożymy poprawki do, tego, do tej ustawy. Będziemy chcieli dopłaty do ciepła systemowego dla Polaków, którzy też są biedni i nie mają na to pieniędzy. Uruchomimy również system dopłat do innych źródeł energii, nie tylko węgla, ale oleju opałowego, peletu. To wszystko powinno być zrekompensowane Polakiem w ramach bonu energetycznego.
4: No i niestety dochodzi do wielkiego oszustwa. Pierwsza ta ustawa o cenie regulowanej czy cenie maksymalnej. Już zwracaliśmy uwagę na to i mówiliśmy o tym, wy przekonywaliście, że ten system zadziała, ale mówiliśmy, że to po prostu nie zadziała. No bo jeżeli dzisiaj węgiel na wolnym rynku jest po 3 tysiące, to nikt nie będzie sprzedawał nawet z dopłatą po 2 tysiące 100 zł, no bo to jest po prostu nielogiczne. Bo to jest oszustwo ewidentne, bo przecież w tamtej ustawie była mowa o trzech tonach węgla i cenie gwarantowanej, a w tej ustawie jest tylko mowa o trzech tysiącach złotych. I żeby była jasność, za trzy tysiące złotych w piecu nie napalimy. Dzisiaj mamy w miesiącu maju największe wydobycie od trzech czy czterech lat, pięć i pół miliona ton i wszystko jest sprzedawane na pniu. W związku z czym wydajemy, wydobywamy i sprzedajemy ten węgiel. Pytanie, gdzie go sprzedajemy i komu go sprzedajemy. To są analizy, które powinniście przeprowadzać. Ta ustawa oczywiście dodaje tylko środki finansowe, czyli to jest takie 3000 tysiące plus w waszym stylu. Natomiast ona nie rozwiązuje problemu rzeczywiście wszystkich innych gospodarstw domowych, które dokładnie z powodu inflacji tej polityki gospodarczej i cen energii na tym cierpią. W związku z czym dzisiaj jest pytanie, jak chcecie nie dzielić Polaków, a potraktować ich wszystkich równo, szczególnie, bo mówimy tu o tych elektrociepłowniach, o spółdzielniach. No ale przecież namawialiśmy Polaków, likwidujcie te piece węglowe, zakładajcie piece gazowe, róbcie transformację energetyczną i dzisiaj co? Będą musieli ci Polacy płacić 120% czy 150% więcej za gaz, a ci, którzy utrzymali piece, będą dostawać 3000 tysiące. W związku z czym wszystkich powinna dotyczyć ta pomoc, bo wtedy jest to uczciwe i sprawiedliwe.
5: W słynnej komedii Miś jest taka scena, przyjechał Węgiel, Węgiel, Węgiel jest we wsi.
6: Przywieźli Węgiel, Węgiel, Węgiel jest we wiosce.
5: Generalnie wasza ekipa, jeśli chodzi o politykę energetyczną, to taka kabaretowa ekipa z Misia. W 2016 roku mowa była o tym, że nowoczesne górnictwo będzie podstawą polskiej gospodarki. Na 2017 rok zapowiadaliście, że będzie ostatnim rokiem ratowania górnictwa. W 2018 roku miał być już rozwój górnictwa. A w 2020 roku skapitulowaliście po całości wobec polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i podpisaliście wszystko, co, czego od was oczekiwali. I rozpoczęliście proces zamykania 50 kopalń. Równolegle, no bo przecież Polska nie tylko na węglu stoi, chociaż zamykacie kopalnie, ale skądś ten węgiel był potrzebny, więc rósł niesamowicie import z Rosji węgla. 24 lutego rozpoczęła się wojna i pomysłowy Mateusz wpadł na pomysł, żeby zakazać węgla z Rosji. Czy to przeliczył, czy kogoś spytał, czy zapytał ekspertów o co co, co, co z tym będzie związane? Nie, nie. Koszty, które przerzucacie na Polaków, koszty wojny, pan krzyczy, które przerzucacie na Polaków, to wasz nieudolny rząd. Prawda jest taka, że jesteście ekipą tchórzy, którzy przez 7 lat nie mieli odwagi wypowiedzieć pakietu klimatycznego, przez 7 lat nie zbudowali elektrowni jądrowej, przez 7 lat pozamykali kopalnie, a na koniec Zakazali importu węgla z Rosji, który był, jak się okazuje, jedynym źródłem w tym momencie, kiedy zaczęliście zamykać kopalnie. Konfederacja jako jedyna nie poparła tej ustawy sankcyjnej. Wszystkie siły polityczne poparły ten kryzys węglowy, który dzisiaj jest w Polsce na wasze wspólne życzenie. Proponujecie w dobie szalejącej inflacji wrzucić na rynek 11 miliardów złotych dodatkowo. Platforma proponuje około 45, bo jakby zliczyć te wszystkie te wszystkie propozycje, które poseł Gadowski wymienił, no to jest 3% PKB, to już w ogóle jest szaleństwo. I wreszcie jest to ekipa niestety idiotów, którzy nie policzyli tego, że węgla nie ma.
3: W tej ustawie rząd chce wzmocnić pozycję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w procedurze przejęcia banku. Nie wiem, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym. Mam nadzieję, że pani minister z panem ministrem nam to tutaj wyjaśnią. Wygląda to szczerze mówiąc na większe Plany zmian właścicielskich na rynku bankowym. Ja mam dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie do PiSu. Na tej sali jest bardzo dużo obrońców węgla i głownictwa. Wszyscy obrońcy węgla i górnictwa znajdą miejsce w naszej partii. Zapraszamy. Przecież zwracałem się z prośbą o
2: umożliwienie bronimy wystąpienia Bronimy
3: węgla no? i górnictwa. Cieszymy się, że. Przepraszam Państwo minister, do tych wniosków. Minister, chwileczkę.
5: Panie Minister, bardzo serdecznie. Proszę po chwileczkę poczekać.
3: Poradzę sobie. Konsekwentnie od lat bronimy węgla i górników. Proszę też nie kłamać, że nie ma żadnego wsparcia w gazie czy tych, w innych źródłach. Przypomnę, że mamy taryfę. Dzisiaj w komisji kilka minut temu dyskutowaliśmy i przyjęliśmy przedłużenie taryfy na gaz do roku 2027. Przypomnę, tarcza antyinflacyjna, obniżenie podatków na gaz, energię, ciepło i dodatek osłonowy, który nadal funkcjonuje. Wnioski jeszcze do października tego roku można składać, w tym podwyższona stawka dodatku osłonowego dla węgla. Konsekwentnie bronimy Polskich odbiorców, tych, którzy używają ciągle węgla. Dodatek osłonowy, dzisiaj dodatek węglowy. Jeżeli chodzi o węgiel, do kwietnia wpłynęło z Rosji 2,7 węgla. Jeżeli chodzi o węgiel z importu, tak węgiel płynie i będzie płynął. Do 19 lipca, czyli do wczoraj, łącznie przez polskie porty przepłynęło ponad 3 miliony ton węgla, i tu mówię zarówno o podmiotach Skarbu Państwa, które głównie importują w tym pge paliwa i węglokoks, ale też i o podmiotach prywatnych. Na wczoraj zakontraktowane było. Ponad 7 milionów ton. Podejrzewam, że dzisiaj jest to jeszcze większa ilość węgla. I oczywiście jest to zarówno węgiel energetyczny, który częściowo trafia do energetyki zawodowej, jak i w konsekwencji węgiel przesiewany do polskich odbiorców w różnych procentach, to jest 10, 20, 30, 40 procent, w zależności od fraktu i rodzaju węgla. To jest też węgiel do polskich ciepłowni, między innymi PGE Paliwa kieruje szeroką ofertę do polskich ciepłowni zapewnienia węgla. Co nie oznacza, że jest to koniec kontraktowania. Każdego dnia zawierane są nowe kontrakty, nowe frachty, nowe przepustowości w portach. Oczywiście jest to wyzwanie logistyczne. Nigdy tyle węgla nie płynęło przez polskie porty i nie było rozwożone koleją. Koordynujemy to w zespole międzyresortowym, planując dokładnie wszystkie operacje i zapewniając coraz większe przepustowości polskich portów, ale patrząc, że te 3 miliony ton już płynęło i kolejne tony płyną, ta operacja jest wykonywana efektywnie i z coraz większą z coraz większą szybkością. Jeżeli chodzi o kierunki, głównie jest to Kolumbia i Indonezja. Mówię tu o Skarbie Państwa. Natomiast pojawiają się przede wszystkim przez sektor prywatny pojedyncze statki z kierunków, między innymi takich jak Australia i Stany Zjednoczone. W Skarbie Państwa głównie jest to ten węgiel energetyczny z Kolumbii i z Indonezji, odsiewany też potem do polskich przedsiębiorstw.
0: Czyli tak. Najpierw mamy, jak powiedziałem, pana posła Witolda Czarneckiego, to jest taki kolejny wypróbowany partaj genosę Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie wiem, czy pan poseł w ogóle wie, o czym mówi, patrząc na jego wystąpienie miałem takie wrażenie, że chyba nie za bardzo. On sprawiał takie wrażenie, jakby ktoś mu to napisał, a on w ogóle pierwszy raz słyszy o tym projekcie, nie wie w ogóle o co chodzi, co to jest ten jakiś tam palet, pelet, czy jak to się nazywa, ile miała wynosić ta maksymalna cena z poprzedniej ustawy, w ogóle nie wiadomo. I nie żartując już teraz, myślę, że wystawianie tego typu posłów, jak pan Czarnecki, po to, żeby zaprezentowali projekt, który w tym momencie ma dosyć fundamentalne znaczenie dla dużej grupy ludzi po pierwsze, ale także dla polskiej gospodarki, o czym za chwilę będę mówił. Wystawianie starszego pana, żeby się już tutaj nie wyrazić bardziej dosadnie, jako osobę, która prezentuje taki projekt, pana, który w ogóle nie wie, o czym mówi, nie wie, co czyta, nie ma pojęcia o tym projekcie, no ja to jednak odbieram jako obraźliwe po prostu wobec wyborców. No to jest przykład skrajnej arogancji, ale to jest też dowód na to, jak niepotrzebnie duży jest skład Sejmu. Tacy panowie czarneccy, czy tacy panowie krasulscy, czy takie panie wcisło, po prostu tam w ogóle nie powinny zasiadać. Oni nie są tam potrzebni, oni kompletnie nic nie wnoszą. To są maszynki do wygłaszania tego typu oświadczeń albo do naciskania guzików. Natomiast tam w tej wypowiedzi niezbornej pana posła Czarneckiego jest jeden ciekawy moment, bo pan poseł wspomina, że inflacja to rosła już w 2021 roku. No ale jak to? No przecież cały czas jest taka teza, że inflacja jest spowodowana wyłącznie przez Putina, chociaż może już nie wyłącznie tu nawet Jarosław Kaczyński trochę koryguje swoje stwierdzenia, to o tym jeszcze dalej będzie mowa. Oczywiście, musimy pamiętać, że inflacja powyżej celu inflacyjnego, który wynosi około 2,5%, była już w 2019 roku, więc tutaj też pan Czarnecki się mija trochę z prawdą. Jak słuchali państwo wypowiedzi przedstawicieli opozycji, poza wypowiedzią przedstawiciela Konfederacji, czyli pana posła Winnickiego, no to zorientowali się państwo, że oni co prawda wszyscy wychodzą i no po pierwsze stali się wielkimi obrońcami węgla nagle, to jest pierwsza sprawa to zresztą akurat pani minister Moskwa w swojej podsumowującej wypowiedzi trafnie wychwyciła, ale po drugie oni wszyscy mówią, że to jest bezsensowne pakowanie 11,5 miliarda złotych do gospodarki że przecież inflacja jest taka wysoka ale że trzeba objąć programem pomocowym wszystkich, bo nie może być tak, że będą objęci tylko ci, którzy mają te piece na paliwo stałe, wpisane do ewidencji ogrzewania. Nawiasem mówiąc, zwrócono mi uwagę, że stwierdzenie zawarte w ustawie o pelecie, który zawiera minimalnie 85% węgla kamiennego, to jest bardzo ciekawa koncepcja. To wszystkim Państwu, którzy mają piece na pelet, to polecam. Naprawdę proszę znaleźć ten pelet z 85% zawartością wartością węgla kamiennego. Ciekawe jest też to, że tam w jednym miejscu poseł, przedstawiciel Lewicy, rozumie lepiej reguły ekonomii niż pisowcy, bo wyjaśnia całkiem trafnie, dlaczego nie chcieli sprzedawać węgla z tą dopłatą czy rekompensatą, jak to ustawa ujmowała przedsiębiorcy. I kiedy pyta, gdzie sprzedawany jest węgiel to ja tam wkleiłem Państwu wykres, który opublikowała Pani Prezes Forum Energii pokazujący jak jest z węglem gdzie on jest sprzedawany? Właśnie również w tym roku okazuje się, że handel węglem i sprzedaż węgla no, idzie na całego, przynajmniej szła jeszcze w maju, czyli w momencie, kiedy już było wiadomo, że tego węgla nam będzie brakować. To cały czas węgiel był bardzo hojnie sprzedawany, między innymi na Ukrainę. Kolejna ciekawostka to jest to, co wyłowiła pani poseł Henning Kloska z Polski 2050, Mówiąc o y, zmianach w ustawie o bankowym funduszu gwarancyjnym, czyli to jest ta druga część ustawy o dodatku węglowym, przez którą rzeczywiście wiele osób tak przemknęło, bo na ogół ten, te, ta, ta końcówka ustaw, gdzie jest napisane, jakie zmiany są w innych ustawach dokonywane, no to jest tak pomijana, to jest dosyć trudno przeanalizować. Natomiast pani poseł tam stwierdza, że yy, chodzi o to, żeby jakieś instytucje, na przykład to już ja dodaję i wielu komentatorów, tak to rozumie, spółki Skarbu Państwa, mogły zacząć prowadzić działalność bankową. No i teraz, czy rzeczywiście tak jest? Bo tutaj pan wiceminister Patkowski z kolei twierdzi, że absolutnie tak nie jest, że nie została poszerzona lista tych instytucji, które mogą prowadzić działalność bankową, mogą zacząć ją prowadzić poprzez przejęcie banku, czyli firma, która nie jest instytucją bankową, czyli nie podpada pod prawo bankowe, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, przejmowałaby jakiś bank i wtedy mogłaby zacząć prowadzić działalność właśnie bankową no to ja sobie sprawdziłem jak to rzeczywiście wygląda w tej, w tym projekcie ustawy jak zwykle staram się być ścisły i pokazuję Państwu jak to dokładnie jest i jak to wygląda w obecnej ustawie otóż jak spojrzymy do ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym tak jak ona wygląda w tej chwili no to mamy artykuł 174 ustęp 3, który mówi jedynie tak jeżeli do uzyskania uprawnienia o którym mowa w ustępie drugim, a w ustępie drugim jest mowa o uprawnieniu do prowadzenia działalności bankowej konieczne jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania i to jest koniec. To jest cały przepis. Natomiast co wprowadzałaby ustawa o dodatku węglowym, co jest w ogóle trochę dziwne, bo właściwie dlaczego ustawa o dodatku węglowym w ogóle zajmuje się bankowym funduszem gwarancyjnym? Otóż ona wprowadzałaby tam po pierwsze zmianę w samym artykule trzecim, ale tutaj to tylko jest mowa o terminie udzielenia takiego zezwolenia na działalność bankową, bo jest napisane, teraz by to tak brzmiało, że rozpatruje Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia w terminach, które nie opóźnią procesu przejęcia w stopniu ograniczającym lub uniemożliwiającym osiągnięcie celów przymusowej restrukturyzacji przymusowej restrukturyzacji czyli no, chodzi prawdopodobnie o to żeby przyspieszyć decyzję KNF ale dalej pojawiają się dopisane artykuły od 3a do 3f i tutaj właśnie się mieści ta rzecz na którą zwracała uwagę pani poseł Henning Kloska mianowicie 3a mówi tak w przypadku, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów przymusowe, przymusowej restrukturyzacji, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w ustępie trzecim, może dotyczyć prowadzenia przez podmiot przejmujący działalności jako bank. I to jest kluczowy fragment tej ustawy, właśnie jeżeli chodzi o tę tak zwaną wrzutkę bankową. Ja od razu mówię... Nie jestem fachowcem oczywiście od prawa bankowego, bo jak Państwo wiedzą, w ogóle nie jestem prawnikiem. Patrzę na to tylko jako osoba, która chyba w miarę dobrze umie analizować przepisy. I teraz y, wygląda to w ten sposób, że w starej ustawie y, chyba, ale to jest moje tylko przypuszczenie, y, nie była wyszczególniona taka możliwość, żeby instytucja, która nie prowadzi działalności jako bank, mogła ją prowadzić na podstawie decyzji KNF. Nie było to też wykluczone. Natomiast tutaj w tych przepisach wydaje się, że specjalnie jest tego typu przypadek podkreślony. To znaczy, że instytucja, która nie jest instytucją bankową, nie jest bankiem, miałaby dostać od knf zezwolenie na prowadzenie działalności jako bank. Czy za tym stoi jakaś bieżąca, szybka potrzeba? Czy chodzi tutaj o przejęcie przez jakąś spółkę skarbu państwa jakiejś instytucji bankowej, która ma problemy, tak jak niektórzy sugerują? Nie potrafię na 100% powiedzieć. Wygląda ta zmiana przepisów dosyć dziwnie. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli dotychczasowe przepisy nie wykluczały takiej operacji, no tak właściwie wynika z tłumaczeń pana wiceministra Patkowskiego. To po co się dodatkowo jeszcze w tych nowych przepisach zmienionych podkreśla tę kwestię, że KNF może zezwolić instytucji, która nie jest bankiem na działanie jako bank. To jest dosyć zagadkowe. Więc dziwna sprawa, nie potrafię tu na 100% powiedzieć o co chodzi, ale na pewno jest to dziwne, również jak dziwne jest po prostu zmienianie ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym w ustawą o dodatku węglowym. Co dalej mamy teraz w tej ustawie? Już abstrahując od zabawnej dosyć debaty sejmowej. A więc po pierwsze... Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie do ewidencji emisyjności budynków swojego źródła ogrzewania, no i głównego. No i tutaj już mamy problem, bo wiele osób tłumaczyło, już jakiś czas temu zresztą, że oni nie będą w stanie wpisać przed terminem, który już zresztą minął, czerwcowym wpisania tych źródeł ogrzewania, nie będą w stanie podać do ewidencji ponieważ mają wybór pomiędzy różnymi źródłami ogrzewania i ze względu na płynną sytuację nie są w stanie stwierdzić, co będzie ich głównym źródłem ogrzewania zimą. No będzie tym głównym źródłem ogrzewania to, co akurat dostaną, prawda? jaką będą mieli możliwość kupienia czegoś. Druga sprawa, na którą tam w debacie sejmowej zresztą też zwrócono uwagę, to kwestia wpisywania tych deklaracji obywateli przez samorząd do tej ewidencji, na którą samorząd ma dużo więcej czasu, a od niego się wymaga, żeby właściwie ta ewidencja już była uzupełniona, bo ludzie za chwilę by mieli już składać wnioski o dodatek węglowy jeżeli ktoś skorzystał z Węgiel Plus, to z Węgiel Plus 2.0 już nie skorzysta. No i wreszcie powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba najważniejsze, te 3000 zł to jest zwykła łapuwa, ponieważ nie ma tam żadnego ograniczenia, na co te pieniądze mają być wydane. Kiedy ja pierwszy raz spojrzałem, już to było dobrych parę dni temu, w ten projekt, to szukałem i to przez dobrych kilkadziesiąt minut szukałem tam mechanizmu kontroli nad tymi pieniędzmi. I nie znalazłem go. I byłem naprawdę przekonany przez dłuższy czas, że to ja robię jakiś błąd, że ja czegoś tam nie widzę w tej ustawie, która zresztą nie jest taka długa. Ale nie, okazuje się, że ja miałem rację. Tam naprawdę nie ma mechanizmu kontroli. Czyli ktoś, kto... Zgłosił piec na paliwo stałe, to nam spełniające, spełniające warunki określone w ustawie, zgłosił do ewidencji, weźmie te 3000 zł i wydaje sobie, jak będzie chciał, to na wódkę na przykład. Albo, nie wiem, na benzynę, albo na ubrania, albo nie wiem, no na cokolwiek, co tam będzie chciał, nie na węgiel, bo węgla pewnie i tak nie będzie, o tym zaraz będę mówił a będzie się palił tym, co znajdzie. No bo tak zostało to skonstruowane, prawda? Zwykła łapuwa, mata 3000 tysiące i się odczepta od nas. Skutki tego rozdawnictwa na 11,5 miliardów złotych no chyba są dosyć oczywiste, czyli po pierwsze będzie to znowu duży, naprawdę duży impuls inflacyjny, bo 11,5 miliarda, no to jednak nie są małe pieniądze. Oczywiście jest to dużo mniej niż ponad 200 miliardów, które zostały wpakowane w gospodarkę w postaci tarcz antykowidowych, które z kolei były rzecz jasna skutkiem zamykania po prostu gospodarki w czasie pandemii, ale jednak jest to impuls proinflacyjny, niemały. Po drugie, to będą wyższe ceny węgla, no bo to jest zupełnie oczywiste, jak się pojawia Dopłata to do przedsiębiorcy, nie mówię tutaj o firmach państwowych, to jest inna historia, ale przedsiębiorcy, którzy będą mieli węgiel na składzie, no automatycznie te ceny podwyższą, więc te 3000, tysiące, jakby ktoś chciał kupić węgiel, to pewnie nawet już nie starczą na jedną tonę. A wiem, że przeciętnie ludzie mi sygnalizują do ogrzania na sezon domu potrzeba tak od 3 do 5 mniej więcej ton węgla. O tym, jaka dokładnie jest sytuacja z węglem, a także w ogóle z surowcami energetycznymi w Polsce, będę w najbliższą środę w programie Polska na Serio rozmawiał z Piotrem Maciążkiem, jednym moim zdaniem z najlepszych ekspertów od energetyki w Polsce. Tam państwo dostaną bardzo szczegółową analizę tego, co się dzieje, jak sytuacja wygląda, ale tutaj postaram się to jeszcze podsumować. Otóż Wiedzieliśmy w momencie, kiedy było wprowadzane embargo na węgiel od 15 kwietnia, że będzie brakowało około 11 milionów ton w sezonie grzewczym. Z tych 11 milionów ton pewnie jakąś część się uda uzupełnić, ale to nie będzie całość tego, jestem w zasadzie pewien, czyli nadal będzie nam brakować pewnie 4-5 milionów ton. Co ciekawe, pojawiają się już pytania o węgiel nie tylko dla odbiorców indywidualnych, bo początkowo można było myśleć, że problemy będą mieli właśnie tylko odbiorcy indywidualni, bo to oni byli zasilani, 60% węgla importowanego z Rosji szło dla odbiorców indywidualnych, ale okazuje się, że pojawiają się też niepokojące informacje z elektrowni węglowych, że tam praca jest ograniczana i jest ograniczana właśnie ze względu na brak węgla. No i takie zresztą były korzenie tego, że 4 lipca Polska stanęła na skraju blackoutu i uratował nas tylko transfer energii z tych złych wrażych Niemiec, które nam wtedy pomogły zastrzykiem prądu. Kolejna ciekawa sprawa jest taka, że rzeczywiście, zgodnie z poleceniem premiera, polskie dwie Firmy, czyli PGS, surowce i węglokoks, zaczęły kupować węgiel w różnych miejscach na świecie. Ale ponieważ popyt na węgiel jest w tej chwili bardzo duży, to kraje, które są tradycyjnymi eksporterami węgla, takie jak Australia, RPA, Kolumbia, Argentyna one mają pokontraktowane wydobycie, a wydobycia nie zwiększa się od tak na pstryknięcie. To zresztą jest również problem z polskimi kopalniami, bo jeżeli ktoś się dziwi, no dlaczego kraj siedzący na węglu ma problem z węglem, no to to jest dokładnie to, to znaczy ograniczanie wydobycia i zamykanie kopalń, o czym zresztą była mowa w debacie sejmowej, bardzo słusznie to PiSowi wytknięto, no to potem oczywiście można to wydobycie wznowić w czynnej kopalni ale to trwa miesiącami. To będzie gotowe na następny sezon. Na ten na pewno nie będzie. Więc jeżeli to kupowanie węgla na świecie wygląda tak, że tu płyną sobie cztery statki, tam se płynie pięć statków, tutaj dwa statki, to pokazuje, że trzeba ten węgiel po kawałku, po jakich cząstkach zbierać z tych różnych krajów, na przykład z tej Kolumbii, która się tam często pojawia właśnie jako yy, yy, źródło węgla dla Polski, i to znaczy, że nie ma nawet jednego miejsca, gdzie polska spółka mogłaby zamówić chociażby połowę tego brakującego węgla. Ja już nie mówię o całości, nawet połowy. To trzeba po prostu tak pewnie po kilkaset tysięcy ton, może po milionie gdzieś tam zbierać z różnych miejsc. No i to nie jest oczywiście koniec problemów bo sami rządzący przyznają, że polskie porty nie musiały się nigdy mierzyć jeszcze z tak gigantyczną ilością importowanego węgla, więc tutaj jest kwestia możliwości przeładunkowych, ale jeszcze gorsza sytuacja jest z koleją. No bo przecież PKP Cargo, które odpowiada właśnie za transport takich towarów i miało w swojej flocie wagonów, wagony przewo do przewożenia węgla, ale ponieważ rząd PiSu radośnie szedł zgodnie z polityką zieloną Unii Europejskiej, to PKP cargo sobie pomyślało, a po cholerę nam te wagony, to se sprzedajmy. I se sprzedali. No i skutek jest taki, że nie ma też czym tego węgla z naszych portów rozwozić po kraju. Zresztą sieć kolejowa też ma pewną określoną wydolność. To wszystko razem, niestety, jak się podsumuje sprowadza się do takiego przewidywania, że po pierwsze nie będziemy mieli wystarczająco dużo węgla, po drugie ten węgiel, który do kraju przypłynie tak czy owak, nie zostanie na czas najprawdopodobniej rozwieziony, Czyli jednak skończy się to deficytami, skończy się to bardzo wysokimi cenami, no bo to jest normalny mechanizm ekonomiczny. Nie ma węgla, no to jak tylko on się pojawia, u prywatnych przedsiębiorców będzie się pojawiał, to będzie po dużo wyższej cenie. A państwowi z kolei, państwowe firmy wydobywające węgiel, przede wszystkim Polska Grupa Górnicza, no będą go jednak wydobywać głównie na rzecz dużych elektrowni i elektrociepłowni, bo one będą miały priorytet. W swoim wystąpieniu, chyba to fragment, którego, który w skrócie się nie znalazł, pani minister Moskwa była uprzejma powiedzieć, że tam a ona nie zwraca uwagi na informacje o netu, bo to jest mało wiarygodne źródło. No, tak się składa, że informacje o tym, że pani minister Moskwa, kierowała pisma do pana premiera Morawieckiego w sprawie braku węgla jeszcze w lutym na samym dokładnie początku wojny czyli, że pan premier wszystko to doskonale wiedział to opiera się, te informacje opierają się na dokumentach do których dotarł Andrzej Gajcy z Onetu no i nie ma żadnych wątpliwości że ta informacja o stanie polskich rezerw węgla o problemach, które mogą nas czekać w związku z embargiem dotarła do pana premiera. Pan premier tę wiedzę miał. Dlatego napisałem tekst, w którym wyraźnie stwierdziłem, że premier po prostu podejmując decyzję o embargu działał na niekorzyść polskich obywateli. Ale z jakim triumfem to embargo było ogłaszane? Myślę, że warto sobie ten moment chyba, jeśli dobrze pamiętam, z początku kwietnia przypomnieć. Proszę zobaczyć.
7: Dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. To narzędzie szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny. I dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady. Na czym będzie polegał nasz plan derusyfikacji węglowodorów w gospodarce polskiej? Po pierwsze, przyjęliśmy na Radzie Ministrów plan odejścia od węgla, plan odejścia od węgla, plan odejścia od węgla i zrobiliśmy to po wielu wezwaniach Komisji Europejskiej do natychmiastowego działania. I robimy to wbrew tamtym zasadom, które są ustanowione. Więc mam nadzieję, że cała polska klasa polityczna, wszystkie polskie media patriotycznie wesprą również to działanie. Pomimo, że nie ma na to zgody ze strony Unii Europejskiej, nie ma, na to zgody ze strony Unii Europejskiej nie ma, na to zgody ze strony Unii Europejskiej przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją na, do Parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Ale wzywamy także do tego wszystkich innych. Niemców i inne państwa Europy Zachodniej, które jeszcze cały czas pozyskują ten surowiec z Rosji.
0: No i teraz możemy się zastanowić, czy ta łapówka w wysokości 3000 zł złotych Prawu i Sprawiedliwości pomoże, bo nie ma żadnych wątpliwości, że sytuacja z węglem jest bardzo poważnym kryzysem wizerunkowym, politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości, który moim zdaniem nieuchronnie odbije się w sondażach. No, trudno może będzie wyodrębnić wpływ tego konkretnego czynnika, bo dużo czynników negatywnych się nawarstwi, ale ten z pewnością będzie bardzo ważny. Uważam, że nie za bardzo. W najlepszym przypadku wpływ tego posunięcia będzie neutralny. Oczywiście on nie będzie neutralny dla inflacji. Dlaczego? No Po pierwsze dlatego, że ludzie zaczynają jednak rozumieć, na czym polega związek pomiędzy wydatkami socjalnymi, rozdawaniem pieniędzy, czyli dopływem pieniędzy do gospodarki, a wzrostem inflacji. Jeżeli państwo kojarzą tę scenę, w której w Działdowie jeden z uczestników spotkania z panem premierem krzyczy, że wyście dodrukowali pieniądze, wyście więcej pieniędzy dodrukowali niż Platforma.
1: że ile doprodukowaliście pieniędzy, za, za czasów teraz obecnego rządu, bo za rządu poprzedniego nie produkowali tyle pieniędzy.
7: A druga właśnie, rzecz... Właśnie udowodniłem, że... Właśnie udowodniłem, druga... że... Jak to pan ujmuje, produkowano wtedy więcej.
1: A druga rzecz... Pan tak pięknie mówi o podatkach. Co pan obniżył i tego... A niech pan idzie do sklepu i przed obniżeniem podatków chleb kosztował dwa złoty, a teraz kosztuje 7. To jest
0: straszna inflacja. No to pokazuje, że ta świadomość związku pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce, a wysokością inflacji jest i to do ludzi zaczyna docierać. Również do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, przynajmniej jego części. No i druga sprawa to jest kwestia wszystkich tych, którzy się nie załapali. Tutaj opozycja słusznie oczywiście z swojego punktu widzenia pompuje tę kwestię, abstrahuje tutaj od tego, że oni by te pieniądze rozdali wszystkim. To jest już kompletnym absurdem, ale słusznie tę kwestię pompuje z punktu widzenia wizerunkowego, no bo rzeczywiście, jeżeli ktoś uwierzył tej władzy, wszedł w program Czyste Powietrze i wymienił sobie piec węglowy na gazowy, to nie tylko nie dostanie tych 3000 tysięcy, ale jeszcze dostanie jakiś niebotyczny rachunek za gaz w najbliższym sezonie grzewczym. A przecież to też są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To ten rząd zachęcał ludzi, dając zresztą na to pieniądze w ramach tego programu, do wymiany pieców. A teraz się okazuje, że z tymi piecami gazowymi i z wysokimi rachunkami ludzie zostaną jak nie przymierzając Himilsbach z angielskim. Następny temat, który ma związek w jakiś sposób ze sprawą węgla, a na pewno ma związek z energetyką, to oczywiście, jak łatwo się domyślić, chyba dymisja Piotra Naimskiego. Dymisja spowodowana oficjalnie tym, że Piotr Naimski był absolutnie wyjątkowym, wspaniałym specjalistą od energetyki, jako podsekretarz stanu w kancelarii premiera, zajmujący się strategiczną Infrastrukturą energetyczną radził sobie tak genialnie, że trzeba go było odwołać. Oczywiście znaczy pojawiają się pytania, dlaczego Piotr Naimski został odwołany, no i która tutaj frakcja była górą. Po pierwsze, nie ma żadnych wątpliwości, że jednym ze źródeł, chyba głównym źródłem czy powodem odwołania Piotra Naimskiego był konflikt z Danielem Obajtkiem. I to konflikt na wielu płaszczyznach. Ta najbardziej podstawowa płaszczyzna, najważniejsza w tej chwili, to fuzja Orlenu z Lotosem, na którą już wyraziły zgodę walne zgromadzenia obu tych spółek i zresztą w dniu walnego zgromadzenia Orlenu został odwołany Piotr Naimski, co jak twierdzi w Piotr Maciążek, nie jest przypadkiem i też mi się wydaje, że to nie jest przypadek, więc to, to jest najbardziej znany wątek. Zresztą jak prześledzić wypowiedzi Piotra Woźniaka, byłego prezesa polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, PGNiG, który się pojawiał często w różnych mediach, również tych bardzo krytycznych wobec władzy, no to Piotr Woźniak tam bardzo ostro krytykuje fuzję Orlenu z Lotosem, a Piotr Woźniak, no to jest powszechna wiedza, jest bardzo blisko związany z Piotrem Naimskim, czyli to jest no, taki głos Piotra Naimskiego tak naprawdę. Więc tam wojna, jeżeli chodzi o fuzję Orlenu z Lotosem, toczyła się na całego. Wobec tej fuzji tu Państwu muszę się przyznać, ja nie mam jakiegoś ostatecznie wyrobionego zdania. Generalnie jestem podejrzliwy, jeżeli chodzi o tworzenie takich czeboli, a Orlen po połączeniu z lotosem i przy y, różnych swoich innych działaniach zaczyna niebezpiecznie moim zdaniem przypominać koreańskie czebole z tego okresu, kiedy one się rozrastały, puchły, zajmowały się w zasadzie wszystkim i skończyło się to dla południowo-koreańskiej gospodarki i dla tych firm słabo, zostały zmuszone w końcu do tego przez po prostu zjawiska ekonomiczne, żeby pozbywać się poszczególnych swoich biznesów, skupić się na jakimś takim głównym, jednym na ogół, jednym albo kilku tylko, a nie kilkudziesięciu. No i Orlen trochę idzie w tę właśnie stronę, chociaż myślę, że to może jest zastrzeżenie natury ogólnej może nie najważniejsze. Bardziej niepokojące jest to, że głównym partnerem Orlenu już właśnie w perspektywie połączenia z Lotosem ma być Saudia Ramko i to się wydawało świetnym pomysłem do pewnego momentu. Ale w ostatnim czasie kontakty Saudyjczyków z Moskwą bardzo się zintensyfikowały. No i to może jednak rodzić pewne podejrzenia, pewne obawy co do tego jaką rolę Saudyjczycy rzeczywiście po wejściu w ten biznes z Orlenem ostatecznym wejściu będą odgrywać. No można powiedzieć, że to jest trochę oddzielna sprawa wobec fuzji z Lotosem, ale myślę, że nie byłoby wejścia Saudyjczyków, gdyby nie było fuzji Orlenu z Lotosem. Powstanie takiego molocha, no... To chyba nie jest rynkowo najlepszy pomysł. Oczywiście ja znam też argumenty tych, którzy twierdzą, że to jest właśnie potrzebne w tym biznesie i że na przykład, Lotos nie miałby szans na przetrwanie, więc dlatego mówię, że tutaj nie mam ostatecznie wyrobionego zdania. Ale to nie są jedyne powody dymisji Piotra Naimskiego. Mniej oczywistym powodem, a bardzo moim zdaniem ważnym, była, był spór o koncepcję budowy siłowni jądrowych. Bo przecież Orlen nagle okazało się, nagle mówię, no chyba półtora roku temu mniej więcej wcześniej o tym nie było mowy, okazało się, że Orlen jest bardzo zainteresowany tworzeniem czy budowaniem reaktorów SMR, czyli Small Modular Reactor. Zamiast, zamiast, oczywiście nikt tego nie mówi, że to jest zamiast, ale tak to wygląda naprawdę, zamiast dużych bloków jądrowych. Budowę tych dużych bloków jądrowych, kiedyś przypomnę termin oddania pierwszego takiego bloku w Polsce, miał wypadać nawet przed 2030 rokiem. Potem to przesunięto z oczywistych powodów, bo nic się nie, nie zaczęło za Platformy Obywatelskiej. Przesunięto to na 2030 rok. Teraz się mówi o 2032 roku, ale to tylko pod warunkiem, że budowa by się zaczęła już teraz. Dlatego, że budowa jednego bloku jądrowego jest liczona mniej więcej na 10 lat, ale na ogół są jeszcze opóźnienia. Więc nawet te 10 lat wydaje się bardzo optymistycznym terminem. A tymczasem ten, ta sprawa, która jak powiedziałem była pod kontrolą Piotra Naimskiego nawet się jeszcze nie zaczęła. W ciągu siedmiu lat sprawowania władzy Prawo i Sprawiedliwość zdołało jedynie wyznaczyć preferowaną lokalizację ale preferowana lokalizacja tam na północy, okolice Choczewa, gminy Krokowa, jeżeli dobrze pamiętam, no to nie jest jeszcze lokalizacja ostateczna. No i tutaj Piotr Naimski wyraźnie się skłaniał, żeby wybrać bezprzetargowo technologię amerykańską, co do której były zastrzeżenia, jako do technologii przestarzałej, nowocześniejsze technologie mają do dyspozycji kontroferenci to jest Korea Południowa i to jest Francja Piotr Woźniak był nastawiony skrajnie proamerykańsko, człowiek wywodzący się ze środowiska Antoniego Macierewicza, więc można było tak sobie to wyobrażać. Problem jest tego rodzaju, że gdybyśmy spróbowali to w ten sposób zrobić, to wtedy narażamy się na to, że takiemu bezprzetargowemu rozwiązaniu przeciwstawi się Komisja Europejska. I tu będziemy mieli problemy. I to by mogło nas cofnąć, jeżeli chodzi o planowanie Budowy. No ale fakty są takie, że rzeczywiście Piotr Naimski tej budowy nie zdołał rozpocząć do tej pory. A jednak było to w jego gestii. Konkurencyjna koncepcja to są właśnie reaktory, małe reaktory SMR. Konkurencyjna koncepcja promowana przez Orle. Tylko tutaj też mamy kłopot, ponieważ takie reaktory na razie są jeszcze w fazie przygotowywania. One nigdzie na świecie nie działają. Ja znalazłem informację w takim ciekawym raporcie z zeszłego roku Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do którego link załączam Państwu w opisie filmu, że dopiero w 2027 roku miał być uruchomiony pierwszy taki reaktor w Jakucji w Rosji. W Stanach Zjednoczonych certyfikowano już pierwszy taki model czy system takiego reaktora, ale certyfikowano, to nie znaczy, że wybudowano i dopiero około roku 2030 reaktory SMR miałyby zacząć wchodzić do praktycznego użytku, a zacząć wchodzić to nie znaczy, że taki reaktor mógłby być gotowy w 2030 roku, czyli w obu przypadkach, i duża elektrownia jądrowa, i małe reaktory, no, jesteśmy bardzo, bardzo niestety opóźnieni. Co oczywiście będzie nas stawiało w coraz gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii. I to był zarzut wobec Piotra Naimskiego, i jeszcze jeden zarzut to było to, że nie była wystarczająco rozwijana sieć energetyczna, a przede wszystkim chodzi tutaj o. Połączenie z sąsiadami, no właśnie połączenie, które się przydaje w momencie choćby groźby takiego blackoutu, jaką mieliśmy 4 lipca, a ma to przecież tym większe znaczenie, że jeżeli właśnie tej elektrowni jądrowej nie będziemy mieli na czas, znaczy na czas, no to na czas to na pewno jej nie będziemy mieli, bo najlepiej jakby ona już była, a zapotrzebowanie na energię będzie rosło, no to tym bardziej potrzebne nam będą połączenia z resztą europejskiej sieci elektroenergetycznej. No i tutaj był zarzut wobec Piotra Naimskiego, że on tego nie dopilnował. Jeżeli chodzi o układ sił w obozie władzy, to odwołania Naimskiego z całą pewnością chciał Daniel Lobajtek. To tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Daniel Lobajtek, który jest konkurentem dla Mateusza Morawieckiego. Oczywiście pamiętamy tę aferę, która spowodowała, że Daniel Obajtek, który wydawało się, że już miał bardzo ochotę zostać premierem, musiał te swoje apetyty trochę poskromić. No, no ale przecież on tam gdzieś w orbicie kandydatów na ewentualnego następcę Mateusza Morawieckiego wciąż się znajduje, Jarosław Kaczyński opowiadał o nim niestworzone rzeczy, które potem okazywały się zresztą nieprawdą, jeżeli chodzi o rządy Daniela Obajtka w samym Pcimiu. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli odwołania Piotra Naimskiego chciał Daniel Bajtek, no to Mateusz Morawiecki tego raczej nie chciał. Ale to też pokazuje, że odwołanie Naimskiego jest jednym z ciosów wymierzonych w Mateusza Morawieckiego. I to prowadzi mnie do kolejnego tematu czyli tematu Mateusza Morawieckiego właśnie. Mateusz Morawiecki, proszę Państwa, jest wszędzie, jak Państwo pewnie zauważyli. Teleportuje się po kraju w różne miejsca i gdzie by się nie teleportował, to tam powiada coraz większe mały. Ktoś zasugerował na Twitterze, że być może jest to wpływ Teleportacji na ludzki umysł, że ona po prostu jakoś tak nie wiem, niszczy połączenia neuronowe, że jak ktoś się dużo teleportuje, tak jak nasz pan premier, to gada coraz większe głupoty. Przykład takich dyrdymałów, które wygaduje pan premier Morawiecki, który, jak się okazuje, no, ma wiedzę właściwie ze wszystkich możliwych dziedzin, to to, co pan premier powiadał, kiedy znalazł się nad Jeziorem Żywieckim, proszę posłuchać
7: w dbałości o środowisko naturalne, w dbałości o piękno przyrody. Będą tutaj tworzone wyspy, tak żeby ptactwo mogło też się zalęgnąć w takie gatunki i w takich liczbach, jakie wcześniej bywały,
0: a teraz już ich nie ma. No i właśnie ta wypowiedź Pana Premiera o tym ptactwie zainspirowała mnie do napisania wierszyka, a wiem, że Państwo te wierszyki lubią, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc bardzo dziękuję panu premierowi za to, że w tym wypadku został moją muzą i pozwolę sobie państwu teraz ten wierszyk przeczytać. Morawieckiego wielka kariera, wprost od premiera do stendapera. Gdy się pan premier gdzieś nam objawi, zaraz niechybnie tłumy rozbawi. Tutaj opowie o ptactwa, życiu, tam o nadmiernym prądu zużyciu. Tutaj Putina sprawnie potępi, tam znawcą będzie godów gołębi. Tutaj inflację nam odczaruje, tam nowej kasy naobiecuje. Tutaj się znawcą mrówek okaże, tam gotowania pyrów na parze. Tutaj opowie o Ukrainie, tam czemu Wisła na północ płynie. Tutaj wrednego piętnuje Tuska, tam się w jeziorze swobodnie pluska. Tu zagra chętnie nam na gitarze, tam powie, o tym co codziennie marzę, żeby Polacy żyli dostatnio. Trudno, co prawda, jest nam ostatnio, ale z osobą moją przy sterze, sam prawie w to, co tu mówię, wierzę. Się nie lękajcie, drodzy rodacy, gdyż wam dobrobyt podam na tacy, tylko głosujcie na pis wspaniałyby opozycji z wściekłości gały, wypadły na wierzch i nie wróciły. Ten wygłosiwszy wywód zawiły, wraca pan premier do swego biura i do dworczyka powiada. Hura. Gadam te brednie już od lat wielu, bez sensu, ładu, namysłu, celu, i popatrz, Michał. Rzecz nie bywała. Ludzie są głupi tak, że to działa. Na portalu onet.pl napisałem tekst o tym, co dla pana premiera wynika z tych jego ciągłych teleportacji, bo moim zdaniem skutek tego wcale pr nie jest dla niego optymalny. Po pierwsze, pan premier robi się po prostu śmieszny. No, te jego pobyty w różnych dziwnych miejscach i takie wywody jak te, no, o ptactwie nad Jeziorem Żywieckim są po prostu komiczne. No to jest i żenujące, i komiczne zarazem. To wcale nie ociepla jego wizerunku, tylko raczej właśnie no, pan premier coraz bardziej wygląda jak klaun. Jest też pytanie o sens faktycznego prowadzenia kampanii w tym momencie, bo to już jest kampania wyborcza. Tylko, że my mamy do wyborów ponad rok. I spalanie się w tej chwili w takim tempie, jak to robi Mateusz Morawiecki, to jest również spalanie się wizerunkowe, ale to jest także wypalanie się działaczy, którzy gdzieś tam na miejscu uczestniczą również w organizowaniu tych pobytów i przecież oni też mają pewien określony zasób energii. W ogóle partia jako taka ma określony zasób energii. Taka intensywność działań kampanijnych, no bo tak to trzeba nazwać, jaką my w tej chwili obserwujemy na tyle czasu przed wyborami, ja sobie czegoś takiego jeszcze nie przypominam. Nie wiem, być może stoi za tym jakaś kalkulacja głęboka, ale moim zdaniem jest to bardzo ryzykowne. Natomiast sądzę, że tutaj chodzi też o to, że pan premier po prostu ratuje własną skórę, o czym za chwilę opowiem więcej. No i przede wszystkim to jest moim zdaniem bardzo ważne. Ryzyko dla Mateusza Morawieckiego polega na tym, że jeżeli on jeździ po całym kraju, spotyka się z tymi swoimi wielbicielami, ale nie tylko, bo wiemy już, że też spotyka się czasem z dużą niechęcią, to automatycznie on się staje twarzą wszystkiego, co się dzieje. On się staje główną twarzą nie tylko rządu, bo rządu to jest oczywiste, ale w ogóle całej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Więc automatycznie cała niechęć za to wszystko, co się złego dzieje, będzie też kierowana na niego. Czyli on staje się, krótko mówiąc, za sprawą własnych zabiegów pr coraz większym obciążeniem dla samego Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki ma na swoim koncie przynajmniej trzy bardzo poważne porażki. Po pierwsze, to jest Polski Ład, kompletna klapa, o której pewnie rządzący chcieliby najbardziej zapomnieć, która miała przecież pociągnąć PiS do kolejnych wyborów, a okazała się właśnie totalną wtopą. Po drugie, sprawa KPO. No, o KPO już mówiłem tutaj wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał Wielki niby sukces ogłoszony, który cały czas się odbija czkawką, pieniędzy nadal nie ma, nie wiadomo co z tymi kamieniami milowymi. Mówiłem o tym wiele razy, więc już nie będę wchodził w szczegóły. No i teraz wreszcie sprawa węgla, którą też szczegółowo omówiłem. Ale przecież to nie są jedyne wtopy Mateusza Morawieckiego. Wcześniej było tego znacznie więcej, gdyby tak zacząć naprawdę rzetelnie prześwietlać to, co Mateusz Morawiecki prezentował. No, sięgając jeszcze do czasów, kiedy był wicepremierem, plan odpowiedzialnego czy program odpowiedzialnego rozwoju ogłaszany na kongresie w Rzeszowie z wielką pompą. Polska będzie tutaj pełno klastrów przedsiębiorczości i co? i nic. Przypominam, już o tym mówiłem wiele razy, że raport nikt nie zostawił na tym programie, na jego realizacji, nie na samym programie, nie zostawił suchej nitki. Kolejna taka wtopa, no mniejsza oczywiście w skali niż Polski Ładczy czy nawet Program Odpowiedzialnego Rozwoju, ale i zera, prawda, z której się teraz niemiecki partner wycofuje. 3 miliardy złotych na fabrykę. Kompletnie bezsensowny projekt, z którego połowa Polski się śmieje, który prawdopodobnie w ogóle nie dojdzie do skutku. Kasa wydana, ludzie zatrudnieni, samochód elektryczny. Będziemy produkować samochód elektryczny. To jest też projekt, który firmuje... Mateusz Morawiecki i jego, jego wielkimi zwolennikami były osoby z jego środowiska. To też jest jego wtopa. I oczywiście można by tak dużo dłużej pokazywać różne takie momenty. Nawiasem mówiąc, Izera jest o tyle charakterystyczna. Ona może nie jest bardzo ważna i te no, oczywiście 3 miliardy to też nie są żadne pieniądze. To może tam w skali budżetu nie są jakieś gigantyczne sumy. Natomiast to też nie jest byle co tutaj się pokazuje, do jakiego stopnia Mateusz Morawiecki jest takim magikiem-hosztaplerem, prawda? Który coś tam pokazuje, wyciąga coś z kapelusza, mówi, o proszę, samochodzik elektryczny, a potem się okazuje, że a nie, bo to tylko takie złudzenie, Fata Morgana, prawda? Nic, nic nie było. No, zapomnijcie o tym, to tylko takie przedstawienie. To jest dokładnie tak, jak Mateusz Morawiecki prowadzi całą swoją politykę i widzą to również ludzie z wewnątrz PiS. No, przecież stąd ta wewnętrzna opozycja, która moim zdaniem nabiera siły. I w ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnego tematu ściśle powiązanego z poprzednim, czyli z sytuacją Mateusza Morawieckiego. To jest krótki wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polska Times, no oczywiście zrobiony już na takich zasadach, jak się robi teraz wywiady w, w, w rządowej gazecie, wiadomo, więc tutaj już też nie spodziewajmy się jakichś szczególnie kłopotliwych czy dociekliwych pytań, natomiast w tym wywiadzie Jarosław Kaczyński pytany był właśnie o kwestie Mateusza Morawieckiego. Pytany był również o kwestie gospodarcze, do tego przejdę za chwilę, ale najpierw spójrzmy na to, co odpowiedział Jarosław Kaczyński właśnie pytany o pana premiera i jego sytuację. Pada pytanie o ludzi, którzy chcieliby odwołania Mateusza Morawieckiego, podobno o grupę spiskowców, jak to określa Pani przeprowadzająca wywiad, czy pan coś wie o istnieniu takiej grupy? Potwierdza pan, że taka grupa działa i jej głównym celem jest odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego? No, przepraszam, ale pytanie jest sformułowane po prostu tak kretyńsko, że naprawdę widać, jaka to ekipa robi te, te rozmowy, ale to już inna sprawa. Sytuacja wygląda tak, odpowiada naczelnik, że gdyby taka grupa miała takie cele, to musiałaby mieć na celu jeszcze jedno odwołanie to znaczy to znaczy mnie. Z tego względu, że do tej pory było tak, że jednak bez mojej zgody premiera by się nie dało odwołać. Krótko mówiąc, takiej zgody nie ma. To są wymysły. Czyje? pada pytanie. Nie chcę w to w tej chwili wchodzić. W każdym razie są to na pewno ludzie złej woli. I dalej. Czyli pana słowa mogę odczytać tak, że do wyborów Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku szefa rządu. Tak, oczywiście, Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku premiera. A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra następne wybory i będzie rządzić? Jeżeli wygramy, to sądzę, że rzadko się zdarza, że ktoś zwycięskiego, żeby ktoś zwycięskiego premiera zmieniał. Zwracam Państwa uwagę, że ten fragment można interpretować na dwa sposoby. Tę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Jedna interpretacja... I, i zdaje się, że większość tak to odebrała jest taka, że no Jarosław Kaczyński dał tam psztyczka saty, Sasinowi i kolegom, pokazał tam, pogroził palcem no, 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 Morawiecki wciąż ma moje poparcie. E, czyli, że krótko mówiąc wzmocniło to pozycję Mateusza Morawieckiego. Można się z tym do jakiegoś stopnia zgodzić, no rzeczywiście tak wprost wypowiedziane słowa e, samego naczelnika wzmacniają jakoś tam pozycję Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony można też spojrzeć na to pod innym kątem i powiedzieć tak. Jeżeli Mateusz Morawiecki potrzebuje aż tego, żeby dla uchronienia swojej pozycji wyszedł naczelnik i powiedział nie odwołujemy Mateusza Morawieckiego, to znaczy, że faktycznie jego pozycja jest słaba. I ja bym powiedział również, że fakt, iż Jarosław Kaczyński o kimś mówi, że nie zamierza go odwoływać, nie zamierza do tego dopuścić, że ten ktoś zostanie na stanowisku, ten fakt nie znaczy kompletnie nic. Jarosław Kaczyński ma zwyczaj wygłaszania takich stwierdzeń wtedy, kiedy jest mu to potrzebne do osiągnięcia jakiegoś bieżącego celu politycznego. One, te stwierdzenia, nie wyrażają żadnego faktycznego zamiaru ani planu. To znaczy, jeżeli jest tak, że nastąpiło wachnięcie, a można to wnioskować z różnych kwestii, wachnięcie w tym układzie władzy, które przechyliło szale na korzyść przeciwników Mateusza Morawieckiego, to Jarosław Kaczyński to odnotował, stwierdził, o nie, trzeba wrócić do pewnej równowagi. Powiem w gazecie, że nie odwołuje Mateusza. Cyk i mamy znowu wyrównanie. I tylko, tylko i wyłącznie o to tu chodzi. Powiedziałbym, w innych może okolicznościach, że nie mam wątpliwości, że jeżeli Mateusz Morawiecki zostanie dostrzeżony przez Jarosława Kaczyńskiego, oceniony jako zbyt duże obciążenie dla obozu władzy, to zostanie bez żalu odwołany. Nie miałbym wątpliwości, aczkolwiek pewne wątpliwości jednak mam, bo zastanawiam się, czy to, co Jarosław Kaczyński mówi o Mateuszu Morawieckim, to, co w niego zainwestował wizerunkowo, w zestawieniu przecież z bardzo, bardzo ewidentnymi, twardymi błędami Morawieckiego, o których wcześniej mówiłem. No tego jest już naprawdę tak dużo, że nie da się tego nie widzieć. Czy to jednak nie świadczy o jakiejś formie zaczadzenia, niektórzy mówią zakochania, oczywiście w sensie figuratywnym, Jarosława Kaczyńskiego w Mateuszu Morawieckim, Mateusz Morawiecki jako taki hochsztapler, bardzo umiejętny magik, który właśnie żongluje różnymi sprawnymi formułkami. Tutaj Harari, tutaj, tutaj Pikety, tutaj można się zadłużać w nieskończoność i w ten sposób omotał intelektualnie Jarosława Kaczyńskiego, który stracił już zdolność do dostrzegania rzeczywistej sytuacji i rzeczywistych skutków poczyniań Mateusza Morawieckiego. Więc jeżeli... Rzeczywiście tak jest. Jeżeli tutaj tego trzeźwego spojrzenia nie ma, to być może jednak w tych stwierdzeniach Jarosława Kaczyńskiego zawiera się coś więcej niż tylko chęć osiągnięcia bieżącego celu politycznego. Ja w każdym razie nie wykluczałbym mimo wszystko zmiany premiera nawet w okresie przygrywki do faktycznej kampanii wyborczej, co nastąpi prawdopodobnie u progu lata przyszłego roku. Ale spójrzmy teraz jeszcze co w tym wywiadzie mówi Jarosław Kaczyński na temat sytuacji ekonomicznej, bo to jest też bardzo ciekawe, ponieważ chyba po raz pierwszy Jarosław Kaczyński zaczął przyznawać, że działania władzy um, związane z, jak to władza sama przedstawia, pomaganiem ludziom w obliczu szalejącej inflacji mają też niepożądany skutek nie ma co ukrywać mówi Jarosław Kaczyński istnieje pewna sprzeczność mówi tutaj o sprzeczności pomiędzy właśnie walką z inflacją a tymi działaniami jak mówi, prospołecznymi rządu bo to jest jednak przekazywanie jakichś pieniędzy w tej czy innej formie na przykład w postaci wakacji kredytowych najprostszym sposobem na spadek inflacji byłoby mniej pieniędzy w rękach społeczeństwa Ha, czyli jednak Jarosław Kaczyński trochę kojarzy podstawowe zasady ekonomiczne bo wtedy ludzie mniej kupują, a jak mniej kupują, to ceny spadają. To jest bardzo prosta zależność. No, powiedzmy, to Jarosław Kaczyński trochę to upraszcza, ale on też na gospodarce, na ekonomii się zna średnio, ale rzeczywiście mniej więcej taki mechanizm jest. Ale my właśnie nie chcemy obciążać społeczeństwa, i musimy prowadzić tutaj politykę, która troszkę przypomina chodzenie po linie. Jednak w interesie społeczeństwa jest właśnie taka polityka, mówi Jarosław Kaczyński. No tylko, że ta polityka ma dokładnie taki skutek, że nie udaje się wygasić inflacji. Tego się po prostu nie da zrobić, chodząc po linię. Można tylko albo zrobić jedno, albo drugie. Dalej, jeżeli chodzi o o inflację to mówi Jarosław Kaczyński tak, poza tym wywołana jest przez COVID-19, inflacja, no nie jest wywołana przez COVID, sam w sobie, inflacja została wywołana przez pieniądze, które polski rząd wrzucił w gospodarkę, zresztą często pomagając firmom, które moim zdaniem tej pomocy tak naprawdę nie potrzebowały, a te, które potrzebowały pieniędzy nie dostały które rząd wrzucił w gospodarkę, ale wrzucił je dlatego, że sam tę gospodarkę zamknął. Przecież nikt nie kazał polskiemu rządowi zamykać na przykład restauracji prawie na pół roku, jeżeli dobrze pamiętam. To był pomysł ludzi z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Absurdalny gdyby nie było wojny i pandemii, to nie byłoby też inflacji, mówi Jarosław Kaczyński, poza taką naturalną, bo to przecież zjawisko wiążące się z rozwojem gospodarczym. No jakaś inflacja, owszem, ale nie jest prawdą, że nie byłoby inflacji większej niż ta, która mieści się w celu inflacyjnym. Oczywiście, żeby była, ponieważ po prostu rząd prowadził luźną politykę monetarną, wrzucając pieniądze na rynek również przed covid -em. Naciskamy na hamulec, ale też trochę naciskamy na gaz, mówi Jarosław Kaczyński. Ja rozumiem, Jarosław Kaczyński nie ma prawa jazdy, nie jeździ samochodem, ale może jakiś jego zaufany towarzysz udostępniłby mu samochód i powiedziałby mu, żeby spróbował w samochodzie zrobić taki manewr. Nacisnąć jednocześnie na gaz i na hamulec i zobaczymy, co z tego wyjdzie Dlatego, tak, że tak powiem, manewrujemy, bo liczymy, że w ciągu przyszłego roku inflacja wyraźnie spadnie, mówi Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polska Times. Spójrzmy zatem, czy inflacja faktycznie spadnie i w tym celu zajmę się teraz omówieniem Najnowszego lipcowego raportu prognozy Narodowego Banku Polskiego, która zrobiła trochę szumu, dlatego że była nieco sprzeczna z wypowiedziami samego prezesa NBP, pana Adama Glapińskiego. Tutaj pokażę Państwu kilka wykresów z tego raportu, do którego linki jednocześnie wstawiam w opisie filmu. Raport Częściowo zajmuje się diagnozą sytuacji, nie tylko w Polsce, bo pokazuje parametry dotyczące strefy euro, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Mnie najbardziej teraz w tym skrócie, który Państwu przedstawię, interesowały prognozy. Oczywiście głównie prognozy dotyczące Polski, ale nie tylko, bo też parę słów o strefie euro powiem. Horyzont, do którego NBP swoją prognozę doprowadza, to jest koniec roku 2024. Jakbyśmy spojrzeli na przewidywania dotyczące wzrostu PKB w strefie euro, no to one wyglądają słabo. Jak Państwo widzą, w 2023 wzrost ma być w okolicach zaledwie 1%, a w 2024 niecałe 2%. No to jest naprawdę bardzo nisko. Spójrzmy, jak będzie się zachowywało bezrobocie w Polsce. Tutaj jest bardzo ciekawa rozbieżność, bo mamy tu dwa parametry. Jeden to jest badanie aktywności ekonomicznej ludności, czyli takie Powiedzmy, sondażowe sprawdzanie, kto pracuje, a drugie to jest bezrobocie rejestrowane przez urzędy pracy. I te dwie wartości na ogół się różnią, one mniej więcej od siebie odstają tak no, prawie, prawie zawsze, o około dwa punkty. Tam są jakieś momenty, kiedy się bardziej rozdzielają, ale to są pojedyncze momenty. Skąd ten rozdziew się bierze? No wiadomo. Ludzie po prostu pracują na czarno, czyli są zarejestrowani w urzędzie pracy. To jest ta linia, która pokazuje, pokazuje Bezrobocie rejestrowane, a w rzeczywistości pracują i wtedy w badaniu aktywności ekonomicznej ludności to wychodzi. Więc stąd ta rozbieżność. No i teraz tak, w maju stopa rejestrowanego bezrobocia to było 5,1%. Prognoza pokazuje stały wzrost bezrobocia do końca horyzontu prognozy, czyli z badania ekonomicznego ludności, tylko że nie, nie mamy tu prognozy już dotyczącej um, rejestrowanego bezrobocia, jest tylko prognoza dotycząca tej, tego faktycznego bezrobocia, czyli tego z, wynikającego z badania aktywności ekonomicznej ludności. Otóż um, ma być wzrost tego bezrobocia do końca horyzontu prognozy, i w 2024 roku ono może sięgnąć tak około 5%. Jeżeli przyjąć że znowu będziemy mieli mniej więcej dwa punkty różnicy między tym faktycznym a tym rejestrowanym no to rejestrowane by wynosiło wtedy około 7% to nie jest oczywiście jakiś dramat natomiast jest to jednak wyraźny wzrost to jest wzrost do poziomu z roku mniej więcej 2017 no i tutaj pojawia się pytanie czy miejsc pracy będzie wystarczająco dużo również dla uchodźców no bo my trochę zapominamy o tym, że napływ uchodźców z Ukrainy to jest też konieczność znalezienia, jeżeli oni będą chcieli pracować, znalezienia dla nich miejsc pracy. Tam większość deklaruje, że chce pracować, ale zdaje się, że z podejmowaniem pracy rzeczywiście jest różnie. No, w każdym razie, żeby oni mieli miejsca pracy, to bezrobocie musi być niskie, a tutaj mamy wyraźną tendencję do wzrostu bezrobocia, jak to dalej będzie wyglądało poza horyzontem tej prognozy, nie wiem. Na wykresie nie wygląda to specjalnie optymistycznie. Teraz y, kolejna sprawa, czyli wynagrodzenia. I tutaj również mamy bardzo interesujący y, wykres. Mianowicie okazuje się, że tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych, czyli w liczbach bezwzględnych, od 2023 roku ma bardzo wyraźnie Spadać. I w tej chwili, jeżeli ono sięga w tym mniej więcej momencie 8%, ma jeszcze wzrosnąć trochę do początku 2023 roku, to tempo do około 12%, a potem ma spadać. No i tutaj jest pytanie, co to tak naprawdę oznacza względem inflacji? Bo oczywiście, wynagrodzenia wzrastają również wraz z inflacją ale jej nie doganiają. I teraz pytanie, czy ta prognoza spadku tempa wzrostu wynagrodzeń wynika z tego, jakie przyjmuje parametry dla inflacji Narodowy Bank Polski, który przewiduje, że ona będzie spadać dosyć wyraźnie do 2024 roku. O tym za chwilę jeszcze powiem. No w każdym razie musimy być przygotowani na to, że to tempo wzrostu wynagrodzeń będzie stopniowo coraz mniejsze i one oczywiście nie doganiają inflacji i nigdy jej nie dogonią. Bardzo ciekawie wygląda wykres prognozy dla oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych, bo ten wykres pokazuje, że już zaczęło się przejadanie tych oszczędności, ponieważ on już się mieści w tym momencie poniżej zera, tam jest taki momencik, kiedy jeszcze zahacza o zero w przyszłym roku, a potem już jest bardzo wyraźnie poniżej zera i proszę zauważyć, że jeszcze w dodatku spożycie gospodarstw domowych też bardzo zjeżdża, czyli to oznacza, że ludzie mówiąc ludz, ludzkim, zwykłym językiem po prostu wyprztykują się z oszczędności, żeby w ogóle się utrzymać na powierzchni, ja też przypomnę, że poziom oszczędności w Polsce w ogóle jest y, y, bardzo niski jest takie podsumowanie w tym raporcie. Koszt niektórych posunięć decyzji politycznych, ekonomicznych władzy jest szacowany w tym roku na 2,9% PKB bez dodatku węglowego jeszcze, bo prognoza była robiona zanim zapadła decyzja o dodatku węglowym. Polski Ład ma tu wpływ 1%, tarcza antyinflacyjna 1,5%. Pomoc dla uchodźców, co ciekawe, 40%. No i teraz przyjrzyjmy się inflacji i prognozie wzrostu gospodarczego, czyli temu, co chyba najbardziej nas interesuje. Otóż NBP zakłada, i to jest w tym raporcie napisane, że inflacja miałaby zacząć spadać w wyniku spowolnienia wzrostu gospodarczego. No to nie jest optymistyczne stwierdzenie i to powiedziałbym podwójnie nie jest optymistyczne, bo oznacza to, że inflacja miałaby zacząć spadać, tak się rzeczywiście w ekonomii, w gospodarce często dzieje, jak zacznie spowalniać gospodarka, ale takie założenie oznacza, że analitycy NBP nie uwzględniają wariantu stagflacji, o którym mówi wielu innych ekonomistów, bo co oznacza stagflacja, to jest właśnie najgorsze połączenie, czyli z jednej strony mamy stagnację gospodarczą, radykalny spadek wzrostu tempa wzrostu gospodarczego, a z drugiej wcale to nie wygasza inflacji, czyli jednocześnie mamy dwa bardzo negatywne czynniki dla gospodarki i wcale nie jest powiedziane, że tak się to u nas nie skończy. Jeżeli chodzi o poziom inflacji konsumenckiej, jaki, czyli CPI, jaki przewidują analitycy Narodowego Banku Polskiego, to na koniec horyzontu miałaby ona wynieść około 3,5%. Mówimy tutaj o inflacji w ujęciu miesięcznym. To jest wciąż powyżej oczywiście celu inflacyjnego. A szczyt, i to jest, przypominam, prognoza średnia, przypadałby dopiero na początek przyszłego roku i sięgałby około 19%. 19%. A przypominam, że inflacja jest różna, ma różny poziom dla różnych osób w zależności od tego, jaki koszyk dóbr kupują. Czyli jeżeli ten koszyk dóbr jest na przykład głównie oparty na żywności, mało jest w nim innego rodzaju artykułów, jakichś bardziej luksusowych na przykład, to wtedy poziom inflacji dla takiej osoby jest zdecydowanie wyższy. Jeżeli chodzi o poziom roczny, średnioroczny inflacji, to prognoza przewiduje w przyszłym roku 12,3, no mniej niż w tym roku, bo na ten rok przewidują 14,2, a w 2024 4,1, no to też bardzo wyraźnie powyżej celu inflacyjnego. Ale tutaj mówimy o inflacji średniej, takiej średniej wynikającej z, z prognoz, natomiast NBP robi prognozy wariantowe, gdzie są różne ścieżki, również takie bardziej ekstremalne które oczywiście są uznawane za najmniej prawdopodobne, ale jednak w prognozie się mieszczą. Najpierw jeszcze dwa słowa o prognozie wzrostu gospodarczego. Na przyszły rok to zaledwie 1,4%. W 2024 miałoby to być 2,2%. Bardzo nisko. W 2021 mieliśmy 5,9%. No i teraz spójrzmy na te warianty, bo to znów jest pewne, pewne średnie przewidywanie, również jeżeli chodzi o PKB. Jak spojrzymy na projekcję mm, wariantową dotyczącą PKB, to zobaczymy, że w wariancie tym najgorszym, ale wciąż jest to element prognozy NBP. Wzrost gospodarczy w 2023 roku na początku już będzie poniżej zera, czyli będzie to recesja, i ta recesja, ta linia recesji się utrzymuje praktycznie cały czas do końca, do końca prognozy. Mało tego, to jest najbardziej negatywny wariant, ale nawet w wariancie mniej negatywnym mamy wyraźną prognozę recesji. Też przynajmniej na początku 2023 roku, potem to troszeczkę idzie powyżej zera i potem znów ląduje w okolicach zera. Czyli mamy dwie ścieżki negatywne prognozy NBP, które pokazują nam, że przynajmniej na moment, jeżeli nie na długi czas, znajdziemy się w obrębie recesji. I jeżeli chodzi o inflację, no niestety jest podobnie. To znaczy, zgodnie z najgorszym wariantem, na początku 2023 roku inflacja CPI konsumencka mogłaby sięgnąć powyżej 25%. I potem na koniec tego horyzontu prognozy spadłaby, owszem, ale zaledwie do około 7%, czyli grubo, grubo powyżej celu inflacyjnego. To jest najgorszy wariant, ale patrząc na to, jaka jest kumulacja negatywnych czynników, zresztą sami analitycy NBP piszą, że bardzo dużo jest zależne od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja międzynarodowa, co się będzie działo na Ukrainie, jak będzie wyglądał konflikt rosyjsko-ukraiński. No, Niestety musimy się liczyć z tym, że polska gospodarka naprawdę zacznie szorować po dnie, a takie działania jak... 3000 łapówki węglowej od władzy na pewno tutaj nie pomagają. Ale mogą sobie państwo zadać pytanie, w takim razie może największa partia opozycyjna ma jakieś genialne pomysły, co zrobić. Poza tym oczywiście, żeby dodatek węglowy wypłacić absolutnie wszystkim. Tak, proszę państwa, ma takie pomysły. Donald Tusk podzielił się jednym z takich pomysłów w Szczecinie podczas takiego mitapu dla młodych ludzi. Proszę posłuchać. To nie jest odpowiedź na dziś, na w tej
8: chwili. Generalnie jak jesteśmy w, w oku cyklonu, jak są turbulencje gospodarcze, finansowe typu wojna czy ten kryzys popandemiczny, to oczywiście to nie jest naj, najlepszy moment na rewolucjonizowanie y, y, na przykład y, y, rynku pracy. Chociaż być może rację mają ci, którzy mówią, Kryzys to też jest szansa i należy ją wykorzystać jak najszybciej, jak najintensywniej. Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie, to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory, przepraszam, kiedy wygramy wybory, <trybuj> żeby rozpocząć jak najszybciej program, musi być pierwszy pilotaż, Yy, yy, skróconego tygodnia pracy. Są dwa modele, oba były już testowane w niektórych państwach, takich jak Finlandia, Islandia, Hiszpania, teraz Wielka Brytania, yy, czyli czy skracać dzień pracy, czy, yy, czy skracać tydzień pracy. Te programy pilotażowe nie zawsze z obiecującymi konsekwencjami, ale trzeba się nad tym pracować, koncentrują się raczej na czterotygodniowym tygodniu pracy. Ten pilotaż jest potrzebny, żeby nie zamienić życie w, jakby w, w pasmo kłopotów, bo łatwo sobie wyobrazić, że trzy dni wolne od pracy nie mogą być przecież trzema dniami wolnymi od rozmaitego typu usług i, czy funkcjonowania państwa, więc wiadomo, że jakby to, to, to nie jest prosty projekt. Ale ja nie mam wątpliwości, że szczególnie doświadczenie pandemiczne, które pokazało nam, że praca zdalna może w bardzo wielu miejscach zastąpić albo co najmniej uzupełnić tą pracę stacjonarną, plus właśnie te trendy nowoczesne technologie i trendy cywilizacyjne, one tak czy inaczej będą kazały nam od razu po, po przejęciu odpowiedzialności za państwo, poważnie potraktować to wyzwanie dotyczące czasu pracy i w wymiarze dziennym, godzinowym, i w wymiarze tygodniowym. Także do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na
0: czterodniowy tydzień pracy. Ja może najpierw zacytuję, co powiedział na temat tego genialnego pomysłu przewodniczącego Platformy pan profesor Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Interi. Powiedział tak, nieważne kto to proponuje, nie chciałbym tego przypisywać jakiejkolwiek partii czy osobie. Brednia jest brednią, nieważne kto ją głosi. To jest niebywała populistyczna brednia, która oznaczałaby z jednej strony ograniczenie produkcji, a z drugiej podbicie inflacji, czyli spotęgowanie stagflacji w sytuacji, w której Polsce i tak ona grozi. To byłoby dolewanie benzyny do ognia. Ja widziałem komentarze zwolenników Platformy, którzy tam piszą, no ale przecież to tylko była mowa o pilotażu, to nie znaczy, że to będzie wprowadzone. Proszę Państwa, po co się robi pilotaż? No pilotaż się robi po to, żeby jakieś rozwiązanie wdrożyć, a przynajmniej uważa się je za na tyle perspektywiczne, że warto ten pilotaż zrobić. Nie robi się pilotażu czegoś, co się uznaje za absurd, a to jest właśnie absurd. Dlaczego to jest absurd? Przypomnę, że czas pracy w Polsce reguluje kodeks pracy. Dokładnie reguluje go w swoim artykule 129 i mówi o tym, że przeciętnie jest to 40 godzin w ciągu 5 dni, no czyli wypada po mniej więcej przeciętnie, znów takim pojęciem posługuje się kodeks pracy, 8 godzin dziennie. No i teraz tak, jakbyśmy mieli czterodniowy tydzień pracy, no to co robimy z kodeksem pracy? Bo... Oczywiście Donald Tusk tam przytomnie zauważa, że przecież państwo nie może przestać pracować, prawda? Jeżeli w kodeksie pracy odejmiemy 8 godzin, no to mamy 32 godziny. Czyli co? Piszemy, że to 32 godziny, czy może zostawiamy 40 godzin, ale dzielimy je zamiast na 5, to na 4 dni. Wtedy nam wychodzi po 10 godzin przeciętnie. Tylko to nie rozwiązuje problemu pracy w ten pozostały jeszcze jeden dzień. Na przykład pracy urzędów, bo... Jeżeli kodeks pracy by mówił o czterech dniach pracy, to znaczy, że jakby na przykład urzędnicy mieli pracować o jeden dzień więcej, no to by musieli dostawać nadgodziny. Czyli to by państwo kosztowało dodatkowe pieniądze. Znaczy cały sektor w ogóle budżetowy by kosztowało dodatkowe pieniądze, bo chyba dzieci na przykład też w szkołach by jednak były nadal po pięć dni w tygodniu, a to oznacza, że nauczyciele musieliby dostawać pieniądze za nadgodziny. Więc robi nam się tutaj... Cała komplikacja dotycząca sfery finansowo-prawnej, ale pytania są dalsze jeszcze. Co z wydajnością? Czy pracownik w ciągu tych czterech dni miałby wykonać pracę, którą teraz wykonuje w pięć dni? To w jaki sposób zapewnić, żeby wydajność w ciągu czterech dni, zakładając, że nadal pozostaje to po 8 godzin pracy przeciętnie, nie była taka jak przy czterech dniach, tylko przy pięciu. Znaczy... Nie wiem, jak Donald Tusk sobie to wyobraża, jakiś super awans technologiczny w całej Polsce, we wszystkich możliwych zawodach. No, nie mam pojęcia. Kolejna sprawa. W jaki sposób przedsiębiorca miałby pracownikowi zapłacić za 4 dni tyle, ile mu dzisiaj płaci za 5, gdyby efekt pracy był mniejszy? No albo miałby mu może płacić mniej, czyli tyle co za 4, ale to wtedy znaczy, że ludzie by mniej zarabiali, prawda? Albo miałby może każdy przedsiębiorca płacić za ten dodatkowy dzień już nie ujęty w kodeksie pracy czyli też by musiał zapłacić za nadgodzinę no nie ma tutaj żadnego rozwiązania to jest po prostu absurd pomysł Tuska jest po prostu absurdem populizm Tuska w sprawach socjalnych wskazuje wyraźnie na to że on naprawdę próbuje zahaczyć zajumać mówiąc brzydko wyborców lewicy i dlatego, jeżeli ja słyszę, to nawet taką tezę przedstawiał ostatnio mój redakcyjny kolega Piotr Semka, że głównym zamiarem Donalda Tuska w tej chwili jest szybkie podporządkowanie sobie Szymona Hołowni. Ja kompletnie tego tak nie odczytuję. Uważam, że zdecydowana większość tego, co Tusk prezentuje na swoich spotkaniach, kompletnie nie uderza w Hołownię, który ma trochę inny elektorat, natomiast uderza w sensie wchodzenia na cudze terytorium w Lewicę przede wszystkim uderza w lewicę, bo to, co Tusk prezentuje, mówię tutaj i o jego ideologicznych wtrętach, kiedy pokazywałem państwu to spotkanie, na którym Tusk tam mówił o hierarchach, o kościele, że to trzeba z tym skończyć i tak dalej, nawiązywał do kwestii pedofilii, no przecież to wszystko są rzeczy szyte pod lewicę przede wszystkim, nie pod hołownię. Więc to jest moim zdaniem w tej chwili główny kierunek ofensywy Tuska. Ale mówię to też przede wszystkim tak naprawdę po to, że gdybyście państwo mieli jakieś złudzenia, że Platforma Obywatelska ma świetne ekonomiczne pomysły, zupełnie inne niż ma Prawo i Sprawiedliwość, to proszę się tej nadziei raczej czym prędzej pozbyć. Teraz przed nami naprawdę obszerny dział kulturalny. Od razu mówię, że nie jestem w stanie Państwu opowiedzieć w tym odcinku o wszystkich moich odkryciach i wizytach z, ze Śląska. Jeszcze muszę część zostawić na następny program, bo było tego po prostu zbyt dużo, ale zacząć chcę od zapowiedzi szczególnie dla mnie ważnej, jako że jestem ambasadorem fundacji Incanto, a już od 2 do 7 sierpnia w Krakowie odbędzie się, mimo Różnych problemów, przede wszystkim finansowych, jak zwykle, odbędzie się pełnowymiarowa, sześciodniowa, kolejna edycja festiwalu Muzyka Divina. Tym razem pod hasłem, czy pod nazwą Tenebre. Tenebre, czyli ciemnia, ciemna jutrznia, to jest jedna z części liturgii godzin. Cały program festiwalu znajdą Państwo pod linkiem, który w opisie filmu. Tam również będą Państwo mogli pobrać wejściówki na poszczególne koncerty, bo też przypominam, że wstępna muzyka Divina jest bezpłatny. Ja będę miał okazję poprowadzić 5 sierpnia o godzinie 16 w Pałacu Potockich dyskusję o idei festiwalu. Społecznego i o wspieraniu tego typu kulturalnych przedsięwzięć na różne sposoby. Nie tylko przez państwo będziemy się zastanawiać nad tym, czy można taki festiwal lub też jakąkolwiek inicjatywę kulturalną sfinansować tylko z pieniędzy, chętnych, z pieniędzy słuchaczy, odbiorców, jaki udział powinno mieć w tym państwo, jaki udział powinien mieć samorząd. To są wszystko problemy, które dotykają nie tylko oczywiście fundacji Incanto i Festiwal Muzyka Divina, ale też bardzo dużo innych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Jeżeli chodzi o muzykę, to będziemy mogli posłuchać kompozycji Orlando di Lasso, Tomasa Talisa, Wacława z Szamotył. Ja jestem szczególnie ciekaw grupy Lina Musicut z Talina, bo z tą grupą przedsięwzięcie muzyczne Fundacja Incanto niedawno właśnie w Talinie realizowała, a Incanto ma ogromny talent do wydobywania takich właśnie perełek muzycznych, gdzieś trochę z pogranicza muzyki ludowej, muzyki mocno osadzonej w danych kulturach i muzyki
2: religijnej.
0: To są bardzo ciekawe występy, tak jak na przykład zeszłoroczny, do tej pory pamiętam, bo to ogromne wrażenie na mnie zrobiło, zeszłoroczny występ rosyjskiego zespołu Uzorika, niesamowity absolutnie wszystkie informacje, tak jak powiedziałem pod linkiem, bardzo Państwa zachęcam do pobrania wejściówek do pojawienia się na koncertach a także zachęcam, no bo w końcu o tym mówimy, kiedy mowa jest o festiwalu społecznym, zachęcam do tego, żeby zostać patronem fundacji Incanto, wspierać fundację Incanto regularnie no albo przynajmniej, żeby kupować płyty w sklepie Incanto, książki w sklepie Incanto, można też wspierać poszczególne inicjatywy fundacji. Do tego bardzo namawiam, bo takie wydarzenia są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne i warto nagrodzić ludzi, którzy angażują swój czas, swój wysiłek, również poświęcają często swoje życie prywatne, żeby dać nam te kilka dni wspaniałej muzyki. Jeszcze raz, muzyka divina w tym roku w Krakowie w dniach od 2 do 7 sierpnia. Zapraszam, ja też będę tym razem na całym festiwalu. A teraz wracam do moich wrażeń ze Śląska. Tym razem przenosimy się do Cieszyna. Cieszyn kojarzy się wielu osobom i słusznie z rotundą Świętego Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym. To jest ta rotunda umieszczona na banknocie 20-złotowym. Jest tam również wieża piastowska, na którą można wejść. Jest z niej bardzo piękny widok na całą panoramę Cieszyna, ale ja chcę Państwu opowiedzieć tym razem o Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, które mieści się w bardzo okazałej takiej pałacowej kamienicy, która należała kiedyś do rodziny Larisz-Menich, wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Natomiast, co ciekawe, fundamenty, podstawy Muzeum Śląska Cieszyńskiego stworzył ksiądz Jan Szersznik i uruchomił takie muzeum w 1802 roku. To jest w ogóle niezwykła postać związana przez całe życie z Cieszynem i tak się złożyło, że w momencie, kiedy ja zwiedzałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego z okazji właśnie 220. rocznicy jego powstania była tam wystawa, którą można było zwiedzać bez przewodnika, bo reszta muzeum z przewodnikiem wyłącznie. Była tam wystawa pokazująca postać księdza Szersznika i jego zbiory. Trzeba by powiedzieć, chociaż ksiądz, szersznik żył, jak powiedziałem, na przełomie XVIII i XIX wieku, no czyli są to, jest to końcówka baroku, to jest czas oświecenia, to trzeba powiedzieć, że był typowym człowiekiem renesansu. Niesamowicie ciekawym wszystkiego. Zresztą miał duży talent, żeby tę swoją wiedzę i tę swoją pasję też przekazywać innym, bo zajmował się również nauczaniem, ale zajmował się kolekcjonowaniem jako osoba zupełnie prywatna, nie wspomagany przez żadną instytucję. Zajmował się kolekcjonowaniem książek, zgromadził ogromny księgozbiór, który przetrwał do dzisiaj w ogromnej części. Nie w całości, ale w dużej części biblioteka księdza Szersznika, a także ogromną kolekcję różnego rodzaju przedmiotów. To były i artefakty przyrodnicze, takie jak na przykład kieł mamuta, ale to były też tak specjalne, wyjątkowe, unikatowe przedmioty, jak na przykład Globus Nieba z 1702 roku, który na tej małej wystawie poświęconej księdzu Szersznikowi można zobaczyć był też społecznikiem w takim sensie, że działał na rzecz lokalnej społeczności, projektując różne przedsięwzięcia. Na przykład wodociąg jest fragment rury drewnianej, rury wodociągowej, projektu i inicjatywy właśnie księdza Szersznika. Główne muzeum jest bardzo ciekawe, główny gmach muzeum, główna ekspozycja jest bardzo ciekawe, bardzo przekrojowe Mamy tam całą właściwie historię Śląska Cieszyńskiego od wystawy archeologicznej począwszy na czasach prawie, że współczesnych skończywszy, w każdym razie dwudziestowiecznych. Z takich ciekawostek, poza samym wyglądem pomieszczeń pałacowych, też poza ich udekorowaniem, dekoracją, polichromiami różnego rodzaju na ścianach, mamy na klatce schodowej interesujący też unikatowy, bo chyba zachowany w całości, jeżeli się nie mylę, osiemnastowieczny cykl scen z życia świętego Alojzego Gonzagi. Potem mamy naj najróżniejsze eksponaty, niektóre z nich tutaj Państwu pokazuję, to są i portrety osób ważnych dla miasta, w tym cesarza Franciszka Józefa, który w Cieszynie był bardzo szanowany, bywał w tym mieście wielokrotnie i odnotowano, że kiedy się pojawiał, to zachowywał się bardzo skromnie. To jest też ciekawostka. Nawiasem mówiąc, że cesarz Austro-Węgier pojawiał się w różnych miejscach publicznych bez ochrony i piechotą. To taka ciekawostka w zestawieniu z tym, jak się dzisiaj zachowują nasi dygnitarze. Więc są portrety różnych osób ważnych dla, dla regionu, dla Cieszyna, są przedmioty codziennego użytku, jest wyposażenie mieszkań, są różnego rodzaju bibeloty, czasem nawet trochę zbereźne, takie też się zdarzają. No i polecam, jak już tam Państwo będą, wizytę w, przy muzealnej kawiarni, która się mieści w tym samym budynku, a dokładnie jest to miejsce, gdzie kiedyś była luksusowa, naprawdę luksusowa stajnia. Jak Państwo tam będą, to nad barem widać balkon ten balkon podobno służył właścicielom kamienicy czy też pałacu, bo chyba można to jednak nazwać pałacem do podglądania dyskretnego pracy koniuszych można tam było stanąć na tym balkonie i patrzeć w dół co się dzieje w stajni a potem przez wiele lat to już mówimy o wieku XX w tym pomieszczeniu była przechowywana właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej biblioteka księdza Szersznika przy tej okazji, skoro mówimy o Cieszynie, no to trzeba wspomnieć chociażby krótko o niedługo trwającej, ale relatywnie krwawej, bo pochłonęła, chyba jeśli dobrze pamiętam, kilkaset ofiar, yy, wojnie polsko-czechosłowackiej z 1919 roku, kiedy to Czesi złamali wcześniej zawarte porozumienie, układ i zajęli Śląsk Cieszyński początkowo aż do linii Wisły. Potem za rozstrzygnięcie tego sporu zabrała się społeczność międzynarodowa i tak się złożyło, że niestety Polska straciła wtedy Zaolzie. I trzeba o tym konflikcie z 1919 20 roku, bo rozstrzygnięcie zapadło w 1920 roku, kiedy Polska była zajęta walką z bolszewikami. Trzeba o tym pamiętać w kontekście zajęcia Zaolzia w 1938 roku. No bo często się nie widzi, nie pamięta się o tym kontekście wojny polsko-czechosłowackiej i tego, jak Czesi wtedy Zaolzie zajęli wbrew początkowym ustaleniom. Jeżeli się o tym kontekście pamięta, no to też to polskie działanie, nawet jeżeli oceniamy je krytycznie, ale ono jednak się jawi trochę inaczej. To z 1938 roku. Kolejne miejsce, o którym chcę Państwu opowiedzieć, to bardzo nowoczesne, duże Muzeum Śląskie w Katowicach. Jeżeli będą Państwo w Katowicach, to moim zdaniem absolutnie miejsce, do którego trzeba pójść. Są tam dwie duże stałe ekspozycje. Pierwsza to jest ekspozycja sztuki od XIX wieku aż do sztuki, sztuki współczesnej. I druga stała ekspozycja, którą szczególnie mocno polecam, to jest ekspozycja o historii Śląska, co ciekawe, Muzeum Śląskie miało powstać jeszcze przed wojną i jego gmach został zbudowany, był w postaci, z tego co pamiętam, surowej, no ale wybuchła wojna i bardzo interesujące jest, że Niemcy przy całym swoim pragmatyzmie, zamiast ten gmach przeznaczyć na jakieś swoje cele, a można to było spokojnie zrobić, szczególnie, że on, jak mówię, no nie był jeszcze wykończony w środku, więc dosyć łatwo było go przystosować do jakichś celów, które Niemcy by tam sobie wybrali, mieli taką awersję do samego projektu Muzeum Śląskiego, że ten już zbudowany gmach zrównali z ziemią. Nic nie zostało, czyli to Muzeum Śląskie, które dzisiaj widzimy, ono jest no, w pewnym sensie kontynuacją tamtej idei. Jeżeli spojrzymy na wystawę sztuki, to tam rzeczywiście są perełki. Mamy na przykład przepiękny widok Krakowa, taki panoramiczny, to jest bardzo charakterystyczny dla Juliana Fałata, Format, bo to właśnie fałata, widok Krakowa, który najprawdopodobniej fałat namalował z okna swojej pracowni, mieszkania, które miał w gmachu Akademii Sztuk Pięknych jako jej dyrektor, kiedy właśnie te funkcje w Krakowie sprawował. Mamy Powrót niesamowicie taki dynamiczny, powrót z balu Józefa Chołmońskiego. Jest tam też, zrabowana wcześniej przez Niemców, odzyskana w 2011 roku Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego. Znajdziemy tam Podkowińskiego. Znajdziemy tam nie jeden obraz Wyspiańskiego. Znajdziemy tam kilka obrazów Jacka Malczewskiego. Jest też, no wyjątkowo mi się spodobał ten obraz, prześliczna, zaczytana Teodora akcentowicza. Jeżeli chodzi o ten rejon wystawy, który przedstawia sztukę współczesną, to miłosiernie pominę, co tam można zobaczyć. Jest również wystawa, nie wiem prawdę mówiąc, czy to jest wystawa stała, czy czasowa, ale jest wystawa sztuki gotyckiej, pokazująca ciekawe rzeczy. To są eksponaty wspólne z Muzeum Śląskiego i z Muzeum Archidiecezjalnego połączone na jednej wystawie. Ja uwielbiam sztukę gotycką, natomiast ona mi tam jakoś nie za bardzo pasuje. To jest wydzielone miejsce, takie trochę na boku, ale w tym nowoczesnym gmachu, w sąsiedztwie różnych nowoczesnych instalacji, które zajmują cały hol tego gmachu, ta sztuka gotycka jakoś tam nie gra. Ona jest jakby wyjęta ze swojego naturalnego środowiska. Jeżeli chodzi o wystawę historii Śląska, to wokół niej od dawna trwały kontrowersje. Nie mówię o stanie obecnym, nie mówię o ostatnich latach, wtedy, kiedy ona była tworzona. Między innymi na przykład było pytanie, a od którego momentu właściwie ta historia Śląska ma być pokazana? i był taki pomysł, na przykład, żeby zacząć ją pokazywać od momentu zainstalowania pierwszej maszyny parowej na Śląsku, no ale wtedy taka, powiedziałbym, frakcja patriotyczna podniosła um, larum, że to by znaczyło, że zaczynamy od momentu, kiedy Śląsk jest niemiecki. I chyba dobrze się stało, że tak nie jest. Ja muszę powiedzieć, że jak w każdym takim muzeum, gdzie chodzi o trudną historię, bo historia Śląska no, jest trudna, nie ma co ukrywać, byłem nastawiony, byłem bardzo wyczulony na to, jakie akcenty tam na tej wystawie będą uwypuklone i się nie rozczarowałem. To znaczy uważam, że to jest bardzo dobrze w sposób wyważony zrobiona wystawa, która na szczęście zaczyna się jednak nie od momentu zainstalowania pierwszej maszyny parowej, ale od piastów śląskich. Zaczynamy w ogóle wchodząc, mamy taką, taki korytarz, który trochę przypomina szatnię łańcuszkową w kopalni, czyli taką, gdzie ubrania górników są na łańcuszkach podciąganych do góry, ale potem wchodzimy do dużej sali, gdzie na multimedialnych ekranach możemy przeczytać bardzo interesujące informacje na temat historii Śląska, tej najwcześniejszej tej właśnie od piastów śląskich i prześledzić ją potem jak Śląsk przechodził w różnych swoich częściach z rąk do rąk a na środku mamy makietę, przekrój rotundy świętego Mikołaja w Cieszynie do której normalnie tam w Cieszynie wejść niestety nie można, no więc tu możemy zobaczyć, jak ona wygląda w środku. Były kontrowersje, to jest taka ciekawostka, wokół gilotyny, której Niemcy używali do wykonywania wyroków śmierci na Śląsku. Ta gilotyna niestety zabiła 500 52 osoby, przynajmniej o tylu wiemy, tyle jest tylko udokumentowanych, ale mogło ich być więcej. Kontrowersje dotyczyły tego, że to miał być centralny eksponat tej wystawy, że taka powiedzmy, no, perełka, jeżeli można tego w ogóle słowa użyć w przypadku gilotyny, czyli straszliwego narzędzia do zabijania. Natomiast chodziło o to, żeby nie każdy mógł to zobaczyć, no bo to jest taki przedmiot, którego nie powinny oglądać dzieci. I ona rzeczywiście jest umieszczona w czymś w rodzaju klosza, takiego przysłoniętego akwarium. Zdjęcie, które tu Państwo widzą, robiłem ponad tą przysłoną. Czyli jeżeli będą tam Państwo z dziećmi, to spokojnie, dzieci, gilotyny nie mają szans zobaczyć, no chyba, że Państwo uznają, że chcą Państwo ją im pokazać, to wtedy mogą Państwo dziecko podnieść, i ono sobie tam zobaczy gilotynę. Jeszcze są pewne kwestie historyczne, które są bardzo też dobrze opisane w tej wystawie. Przede wszystkim okres międzywojenny, kiedy Niemcy, no wiadomo, mieli gulę, że Śląsk po plebiscycie, ten plebiscyt nie był zresztą przecież dla Polski, jego wynik nie był stuprocentowo korzystny, no ale że duża część Śląska się jednak znalazła, zwłaszcza z tymi ważnymi zakładami przemysłowymi po polskiej stronie, więc to jest też bardzo ciekawie pokazane, jak wyglądały czasy międzywojenne. Jedną z takich ciekawostek, szczególnie ciekawych wątków jest kwestia animozji pomiędzy Michałem Grażyńskim późniejszym wojewodą śląskim a Wojciechem Korfantym śląskim wielkim śląskim przywódcą wielkim patriotą polskim i animatorem powstania śląskiego drugiego, II, trzeciego i ta animozja bardzo głęboko zasadzona która trwała do końca życia Korfantego zaczęła się właśnie w momencie już drugiego Powstania Śląskiego a w czasie trzeciego Powstania Śląskiego kiedy to Michał Grażyński był człowiekiem przysłanym przez Piłsudskiego po to, żeby pokierował polską organizacją wojskową biorącą w tym powstaniu udział ale był spadochroniarzem i doszło do tak dużego napięcia pomiędzy Korfantym a Grażyńskim że sprawa się otarła o aresztowanie Najpierw Korfantego, a potem Grażyńskiego. Do tego oczywiście nie doszło, no byłby to wielki skandal, ale ta animozja wtedy już wychodziła, nawet nie to, że została zasiana, no panowie po prostu na pierwszy rzut oka zapałali do siebie bardzo głęboką antypatią. Jeżeli chodzi o samą koncepcję prowadzenia powstania, no to tutaj też była rozbieżność, to znaczy Grażyński był takim jastrzębiem, który chciał po prostu odwojowywać Śląsk siłami wojskowymi z rąk Niemców, natomiast Korfanty chciał zaznaczyć poprzez powstanie polską niezgodę na przejęcie Śląska przez Niemcy, ale nie chciał tej walki prowadzić no, do samego końca. Uważał, że tutaj rozwiązanie dyplomatyczne, polityczne jest potrzebne również po to, jak twierdził, żeby zachować potem stabilność tego rozwiązania. Po 26 roku, po przewrocie majowym, Grażyński, który był małopolaninem, więc ze Śląskiem nie miał nic wspólnego, jeżeli chodzi o pochodzenie, zupełnie inaczej niż Korfanty, został przysłany w teczce na stanowisko Wojewody Śląskiego, którym pozostał do 1939 roku, kiedy jeszcze miał taki epizodzik, kiedy go mianowano ministrem propagandy, ale to już było w ostatniej chwili, nie zdążył nawet tego stanowiska objąć. No i to był czas wielkiej naprawdę wojny Korfantego z Grażyńskim, gdzie obaj panowie się obrażali na różne sposoby, w różnych pismach, we własnej nawet biografii Grażyński obrażał Korfantego, Korfanty odpowiadał w różnego rodzaju artykułach. Bardzo to było przykre, także odpowiadał w przemówieniach wygłaszanych w Sejmie Śląskim, bo przecież pamiętajmy, że Śląsk miał bardzo y, dużą autonomię zagwarantowaną w konstytucji RP i dlatego miał właśnie własny Sejm, Sejm Śląski. Skończyło się to niestety w ten sposób, że Korfanty pod wpływem tych prześladowań w 1935 roku wyemigrował do Czechosłowacji w 1938 roku od premiera Sławoja Składkowskiego nie dostał nawet listu żelaznego który pozwoliłby mu przyjechać na pogrzeb jego własnego syna Czyli to jednak pokazuje degenerację degenerację sanacji zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego bo takie posunięcie czyli uniemożliwienie ojcu przyjechania na pogrzeb syna no to jednak jest naprawdę podłość kiedy w 1939 roku w kwietniu Korfanty wrócił w końcu do Polski pod wpływem wydarzeń politycznych, i anszlusu, no to został osadzony na trzy miesiące na Pawiaku. No to też pokazuje, jak zdegenerowany był reżim sanacyjny, bo przecież Korfanty był po prostu bohaterem. Zresztą były bohaterem polskich powstań śląskich. Zresztą były protesty przeciwko osadzeniu go na Pawiaku i prawdopodobnie pod wpływem tego tego więzienia, tego pobytu w więzieniu wkrótce zmarł i tutaj Grażyński okazał się znów człowiekiem bardzo małodusznym, ponieważ zabronił udziału swoim oficjalom w pogrzebie Korfantego, sam się na nim również nie pojawił, czyli nawet śmierć przeciwnika politycznego nie wywołała tutaj u Grażyńskiego refleksji. No. Ja czytając te historie i zapoznając się z tymi różnymi ciekawymi faktami w Muzeum Śląskim miałem właśnie taką refleksję, że Grażyński w dużej mierze, niezależnie od swoich zasług, bo oczywiście też miał zasługi dla Śląska, ale był takim pierwowzorem takiego zawziętego, zaciętego działacza pisowskiego. No tak się mniej więcej zachowywał. Chociaż myślę, że generalnie rzecz biorąc i tak był o, o klasę albo dwie klasy wyżej niż ci dzisiejsi działacze partyjni. No i jeszcze jedna ciekawostka, która również jest przypomniana tam w muzeum, to jest kwestia tego, że kiedy Niemcy napadły na Polskę w 1 września 1939 roku, to armia Kraków, która miała Śląska bronić, a była dowodzona przez generała Antoniego Schillinga, generał Szyling już 2 września zwrócił się do marszałka Śmigłego Rydza o pozwolenie na wycofanie armii Kraków ze Śląska. Armia Kraków wycofała się zresztą w sposób zadziwiająco zorganizowany jak na sytuację. No i Śląsk praktycznie został oddany bez walki. Ślązacy zostali y, wystawieni na wszystkie konsekwencje, y, bo Niemcy, jak powiedziałem, byli bardzo tutaj zacięci, no, wprowadzili terror natychmiast, y, masowe egzekucje. Tam zresztą są zdjęcia w Muzeum Śląskim pokazujące ludzi prowadzonych na rozstrzelanie. Generała Schillinga o to nie sposób winić. On podobno nie był tak, no, twierdzą historycy, złym dowódcą, natomiast polski plan obrony po prostu był do chrzanu w 1939 roku i to wycofanie się ze Śląska i to, że Ślązacy zostali pozostawieni tak szybko sami sobie, ci Ślązacy, zwłaszcza opowiadający się za Polską, no to jest jednak pewien wstyd, to wywołuje pewne, pewne wyrzuty sumienia. To tyle o kolejnych miejscach, które odwiedzałem na Śląsku, jeszcze o dwóch, czyli o kopalni Guido i o Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej opowiem Państwu następnym razem, a tym razem dziękuję za cierpliwość. Dziękuję za to, że Państwo znów ze mną byli przez taki długi czas. Dziękuję oczywiście za wszystkie znów subskrypcje, wszystkie odtworzenia i bardzo dziękuję przede wszystkim za wsparcie. Przypominam mechanizm YouTube'a i link do zrzutki.pl, który jest w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Kłaniam się. Łukasz Warzecha.